0: Bon, je voulais vous commenter deux, euh, avant de commencer, deux articles récemment parus dans Le Monde, mais j'en ai oublié un, hein. je croyais l'avoir pris, et... le premier, euh, c'est celui, enfin c'est l'entretien qu'a donné Nicolas Stern au journal Le Monde, il y a un, deux, trois jours, et le second, c'est un article qui est paru hier, je crois, à propos de Bernie Madoff, Mados, ben, Madoff, euh, qui était assez, j'ai trouvé assez extraordinaire. Euh, je parle de, de l'article. Mais comme je l'ai oublié, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Oui, mais dans un article précis, j'avais annoté de, du Monde, et voilà, je, je le ferai une autre fois. Bon, en gros, euh, ce que je voulais simplement dire, c'est que je, la, la séance précédente, j'avais parlé de... Je parle pas assez fort. J'avais parlé... Ah, le, non, le micro ne marche pas. Non, non, je ne crois pas, pas qui marche. J'avais parlé euh, à, la, à la séance précédente d'une de, de bêtise systémique, de, de ce que je crois avoir été une des grandes causalités de la crise contemporaine, la bêtise systémique. Euh, j je vous avais dit que j'en parlerais aujourd'hui, finalement j'en parlerai pas parce que j'ai d'autres choses à, à traiter, ce sera pour le semestre prochain, mais de cette bêtise systémique. Mais en tout cas, euh, cet article qui parle de cet escroc là, euh, le, le plus grand escroc, voilà c'est ça, le, merci beaucoup, le plus grand escroc, dit-on, de l'histoire de tous les temps, euh... Bah, ce qui frappe tout le monde, c'est la, la bêtise de ceux qui ont marché dans sa combine. Quoi. Mais cette bêtise, je, je, comme j'ai pas le temps de le lire maintenant, je, je, je l'y surviendrai plus tard. Mais Cette bêtise, euh, elle est... Euh, c'est un aveuglement. D'ailleurs, le mot aveuglement est entré dans l'article. C'est un auto-aveuglement, une autosuggestion euh, qu'on a vu se développer... Euh, énormément euh, au cours des, des 20 dernières années, d'ailleurs. Hein. Ce qu'on appelait la pensée unique, c'était d'une certaine façon de désigner ça aussi, à mon avis. Mais qui a pris là des, des proportions absolument extraordinaires, euh, réellement extraordinaires. Alors, la semaine dernière, j'avais repris, euh, enfin j'avais développé euh, une idée bien connu de ceux qui participent à ce séminaire et arts industriels, ce qui est qu'on voit maintenant la nécessité de passer à un nouveau modèle industriel. J'avais commenté le fait que maintenant la presse semble acter euh, cette donnée comme une, presque une banalité désormais, alors qu'à six mois, hein, il semblait absolument impossible d'en parler. Euh... Je soutiens que cette nécessité de passer à un nouveau modèle industriel, c'est pas simplement de passer d'une économie des hydrocarbures à une économie de l'hydrogène, ou ça c'est ça c'est l'erreur d'analyse complète, à mon avis. C'est de sortir du modèle production-conservation pour passer à un autre modèle. et bien, Nicolas Stern parlait de ça dans cet entretien qui s'appelle La Crise, une chance de sauver la planète. Ça c'est un titre de la rédaction. De, Journal. Le Monde, le chapeau, dit ceci, les plans de relance de l'économie doivent favoriser les technologies de, de lutte contre le réchauffement climatique. Une rupture avec le mode de production actuel amorcerait, comme ce fut le cas avec l'apparition des voies ferrées ou de l'électricité, une longue phase de croissance. Et bon, ensuite, il, euh, ceci est développé dans l'entretien à l'externe, qui explique que cette crise est cyclique, ainsi, un cycle, mais que ce cycle n'est pas un cycle comme les autres, ça c'est ce que disait aussi vers Leurstein il y a deux mois ou un mois et demi, euh, et que euh, les initiatives qui sont prises sont toutes des mesures de relance, je le dis Stern, euh, nous avons aujourd'hui la possibilité de créer un choc technologique équivalent à celui qui a été pour l'industrie l'apparition des voies ferrées ou de l'électricité à l'origine de longues phases de croissance économique. Donc, des mesures ont été prises qui sont des mesures de relance, très bien, mais maintenant, dit-il, nous avons la possibilité de créer un choc technologique équivalent à ce qui a été pour l'industrie l'apparition des voies ferrées et de l'électricité, à l'origine de longues phases de croissance économique. Alors moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que, d'une certaine manière, ça correspond à ce qu'on n'arrête pas de répéter ici, dans notre association Ars Industrialis et dans ce séminaire, mais en même temps, c'est pas du tout ce qu'on dit non plus. Parce que, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Stern a l'air de poser comme tout, oui, bah oui, euh, la machine à vapeur euh, l'électricité, Mais comme s'il si ne voyait pas que le capitalisme 19e et le capitalisme 20e, c'est pas les mêmes capitalismes. Donc je trouve ça assez étrange. Et du coup, je crois qu'il ne voit pas, en réalité, lui qui a fait ce rapport très intéressant, qu'il ne voit pas ce qui est vraiment en jeu en termes de changement technologique. Ce qui est vraiment en jeu, c'est pas le passage des hydrocarbures à l'hydrogène, ou à je ne sais quoi de ce genre, ou à ce qu'on appelle l'industrie verte. Ce qui est vraiment en jeu, c'est un nouveau rapport aux externalités et l'apparition des technologies des externalités. Parce que les technologies dont nous parlons ici, nous, pas, pas M. Stern, mais et technologies, ce qu'on appelle les technologies de l'esprit, ce sont des technologies d'externalités positives qui pour le moment fonctionnent comme des externalités négatives. Ce sont des externalités en effet, ce sont des milieux sociaux qui ne sont pas nécessairement économisés au sens de marchandisés, euh, inscrits dans des stratégies internes d'entreprise. Par exemple la production de métadonnées par les internautes, c'est typiquement des phénomènes d'externalités. Mais ces externalités pour une bonne part, fonctionne aujourd'hui négativement. C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une pollution, non pas atmosphérique, mais psych psycho psychique et mentale. Et, euh, et c'est ça qu'il s'agit de retourner. Donc ça, je crois que le ne le voit pas. Et je pense que ça vaudrait vraiment le coup qu'on lui adresse une lettre en disant qu'on est très intéressé par ce qu'il raconte, mais qu'à notre avis, c'est plus compliqué. En revanche, ce qu'il dit de très intéressant et d'important, mais c'est une très grande banalité, mais c'est important que quelqu'un, comme lui le dise, c'est la London School of Economics, tout de même, croire qu'à cause de la crise, il faut mettre entre parenthèses des investissements et des politiques de long terme serait une très grave erreur. Certes, les entreprises ont besoin à court terme du crédit financier de marché solvable, mais elles ont aussi besoin de perspectives de croissance à long terme, sans quoi la confiance ne peut revenir. La question qu'il faudrait ici poser, c'est quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour construire cette, ces perspectives de confiance à long terme Moi, ma réponse est très claire, euh, très nette, dans mon esprit, peut-être pas pour vous, mais en tout cas dans mon esprit, c'est certainement pas en s'appuyant sur le marché. Parce que dans une situation de ce type où on est dans des phénomènes de rupture technologique, déjà, avec, bah, précisément, les technologies d'hydrocarbures qui devraient passer à d'autres technologies plus vertes, etc., déjà, on n'a pas de solvabilité, c'est ce que dit Stern, hein pas sur le court terme des marchés solvables, mais en plus, si on a précisément raison de dire ici, avec Moulier Boutan et, et les gens de multitude, que la question, c'est les externalités, alors il faut que de l'initiative publique se prenne euh, dans ces domaines. C'est pour ça que s'il dit, nous devons reconnaître que s'affranchir d'évaluer les risques que nos actions font courir aux autres et à la planète est une erreur, ça c'est son grand argument. Nous devons exiger des entreprises et des gouvernements un comportement plus responsable et plus conscient de ces risques. Alors premièrement, il faudrait dire quels sont vraiment ces risques Est-ce que c'est simplement le réchauffement climatique Est-ce que parce que les journaux ne parlent que du réchauffement climatique en ce moment, alors que depuis il y a dix ans, personne n'en parlait Est-ce que maintenant qu'ils en parlent, il faut... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de risques largement aussi graves et quand il dit « nous devons mettre en œuvre maintenant les technologies qui permettent de réduire ces risques », et ces technologies existent, de quelles technologies parle-t-il De celles dont parle euh, Jeremy Rifkin, dont on a parlé ici, ou bien de, de celles dont je parlais la semaine dernière, par exemple où, Voilà des questions euh, que, qui se posent à la lecture de l'actualité. Il faut que vous sachiez. Si vous n'avez pas lu, je le précise, qu'il termine en disant qu'il faut créer une institution internationale indépendante des, des Nations Unies, alors où il veut faire venir Paul Krugman, très bien, Daniel Cohen. Alors, quels sont les critères de choix J'aimerais savoir pourquoi Daniel Cohen, je veux bien mais Daniel Cohen, mais j'aimerais bien savoir pourquoi lui, lui qui disait, quand même je tiens à le rappeler au mois d'août 2007, ça n'a rien à voir avec 1929, c'est pas grave, ça va s'arranger, etc. Alors, pourquoi le mettre là Bon, peut-être qu'après tout... Euh, il a très bonne raison, mais j'aimerais bien connaître les critères, si ce n'est que, comme tout le monde, M. Euh, Stern a un carnet d'adresse. Alors, ce que j'avais dit la semaine dernière, par ailleurs, que je veux répéter ici sur la question des externalités, c'est que, en matière d'externalité, positives ou négatives, aujourd'hui, la grande nouveauté, à mon avis, qui, se, qui est en train de se jouer en ce moment même, c'est le, le développement des technologies relationnelles, des technologies relationnelles numériques et de ce que j'appelle la société réticulaire, le capitalisme réticulaire, euh, l'automatisation qui se joue à travers ça de la des processus de transindividuation avec euh, la possibilité d'une... Hyper dissociation des milieux sociaux, parce que cette automatisation de la trans-individuation c'est ce qui peut créer d'incroyables court-circuits dans la individuation ce qui va véritablement détruire la trans-individuation. Et dans ce cas-là, c'est une externalité absolument négative qui se développe là. Et au niveau psychique, le plus intime, on va voir aujourd'hui, parce que maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler du cerveau infantile, du cerveau des bébés. Mais ça peut être, s'il y a une politique publique, s'il y a justement un investissement à moyen et à long terme dans cette externalité, ça peut devenir une externalité précisément positive. C'est-à-dire que ça peut précisément devenir le contraire, c'est-à-dire un milieu produisant de l'innovation horizontale, de l'innovation diagonale et de l'innovation ascendante, c'est-à-dire euh, un nouveau processus qu'on appelle collaboratif, contributif et parfois participatif. J'évite ce mot, vous savez pourquoi euh, donc l'enjeu c'est euh, le développement de milieux associés et la condition d'apparition d'un nouveau modèle industriel véritablement qui rompe avec le consumérisme. En fait c'est le soutien euh, raisonné et à long terme par des investissements très importants au niveau européen et au niveau mondial de milieux associés tirant parti de ces technologies relationnelles réticulaires et luttant contre leur négativité. On est en plein dans une pharmacologie. Ça, c'est vraiment de la pharmacologie. Sur ce point, j'avais souligné, je m'étais arrêté là-dessus, que nous sommes profondément d'accord avec Olivier Boutan sur, et, 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 et Multitude sur le fait que euh, cette question des externalités est centrale dans l'économie contemporaine et, et prochaine à venir. Mais j'avais aussi souligné que, en revanche, il y a quelque chose qui n'est pas véritablement euh, pointé euh, par Yann Les mouton ni d'ailleurs, à mon avis, par Mauricio Lazzarato, c'est le problème de la prolétarisation cognitive. C'est-à-dire le caractère pharmacologique du milieu des externalités positives possibles, dont je parlais à l'instant, que constituent les technologies relationnelles réticulaires, euh, pour le moment, il développe un capitalisme cognitif, certes, mais ce capitalisme cognitif il produit de la prolétarisation cognitive. Et non pas du tout, à mon avis, ce qu'on appelle de la créativité ou, ou des choses comme ça. Ça, c'est de l'idéologie. Aujourd'hui, le développement des, des technologies réticulaires sert essentiellement à provoquer ce que j'analyse moi comme des courts-circuits dans la transindividuation. Alors. Ceci, si j'en ai le temps, j'essaierai de le ramener, pour conclure ce premier semestre, à une question d'économie libidinale. Euh, faire passer l'externalité négative des technologies réticulaires relationnelles à une externalité positive, c'est faire passer le fonctionnement de ces technologies du stade pulsionnel au stade sublimatoire. Chez les êtres humains, vous savez que Mouveau-Boutan, je, 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 je m'y réfère très souvent, parle de la pollinisation, donc cest cette métaphore très ancienne en économie politique de la, de la ruche, métaphore de Mandeville, des métaphores de Marx, métaphore, elle a été utilisée par énormément d'économistes, donc... Yann Moulioutan continue à filer à la métaphore, mais en insistant beaucoup plus sur le caractère de la pollinisation que sur l'abeille et l'architecte, pour reprendre un titre d'un homme euh, qui fut le grand social-démocrate des années 80, j'ai nommé François Mitterrand, à qui nous devons tant de problèmes, euh, et peut-être aussi de choses, comme cet amphi par exemple. C'est lui qui avait nommé M. Stourdet euh, chef du CESTA. C'est écrit là, oui. François Mitterrand a inauguré l'amphithéâtre Yves Tourzé en 1991. Euh, Yves Tourzé, qui était un penseur des sujets dont on parle ici. Le Cesta avait été créé à l'initiative de quelqu'un qui était un conseiller de François Mitterrand, d'ailleurs, qui s'appelle Jacques Attali. Euh, euh, Yves Tourzé était quelqu'un qui pensait les technologies dont on parle ici. Je, je le dis parce que je qu'il est, il est mort, c'est pour ça qu'on a... Lors d'un cancer généralisé brutalement, euh, c'était un homme très intéressant. Donc, on euh, a fait aussi des bonnes choses. Quoi qu'il en soit, euh, pour revenir à un autre sujet, qui n'est pas les moutons, ni les abeilles, mais les êtres humains, nous, nos externalités positives, à nous les êtres humains, euh, ne sont pas simplement euh, des milieux de pollinisation, ce sont des milieux de sublimation. Ce qui fait de l'externalité positive humaine et pas simplement animal, et qui fait que nous ne sommes pas simplement des abeilles, que c'est vrai que comme les abeilles, en faisant ceci, que nous croyons faire, nous faisons aussi autre chose qui est peut-être plus important pour la société. Eh bien, euh, quand nous faisons cela, en tant qu'êtres humains, nous sublimons. C'est la sublimation qui constitue la condition de tout cela. Raison pour laquelle la question pharmacologique des externalités est une question de double économie, sens où en linguistique on parlait d'une double économie, économie euh, phonologique et économie euh, sémantique si je puis dire, euh, je parlerai d'une double économie ici des subsistances et des existences, c'est-à-dire économie politique et économie libidinale. Euh, J'essaierai d'y venir pour conclure et pour ouvrir à ce qui sera le sujet du semestre prochain qui sera euh, une façon d'interroger la question des, indi des indicateurs de développement humain et de tout ce qui serait une autre manière de caractériser, calculer, décrire et gérer une économie des externalités qui introduirait justement dans les comptabilités publiques ou privées, dans les modèles que seraient par exemple les modèles des organes de contrôle bancaire, des organes de régulation d'État, etc., cette problématique qu'il s'agirait donc de... Euh, pour laquelle il s'agirait de développer des, des techniques comptables et des techniques de gestion
1: intégrant
0: l'économie binale. Ça peut sembler très très bizarre, hein, je pense que des, des, des Freudiens ou des Lacaniens qui arriveraient et qui m'entendraient dire ça hein, comme ça, brutalement, euh, diraient ce type, euh, est fou, il raconte n'importe quoi, mais, mais non, c'est pas tout à fait n'importe quoi, ça sera le sujet, en un des sujets de, de, du semestre prochain. Cela dit, avant d'aborder ces questions, euh, je voudrais maintenant apporter des éléments d'organologie euh, générale, ou généraux plutôt, euh, qui concernent l'interprétation des faits techniques euh, qui nous tombent dessus en permanence, nous les, les, les hommes du début du XXIe siècle, chaque jour nous avons une nouveauté qui nous arrive, euh, une innovation technologique qui vient redistribuer les cartes, un nouveau logiciel, une nouvelle norme, un nouvel appareil, une nouvelle proposition, une nouvelle entreprise qui se crée, etc. Et qui fait que sans cesse, nous avons à gérer des informations technologiques et, quand nous avons des ambitions comme celles que nous avons ici, à évaluer ces, ces nouveautés technologiques pour dire qu'est-ce qu'elles ont comme impact sur le système technique. Je prends le mot système technique, j'ai parlé de désajustement. J'ai dit au début de ce séminaire que nous sommes en train de vivre un hyper désajustement, c'est-à-dire que nous vivons une mutation fondamentale qui fait que le désajustement entre le système technique et les autres systèmes sociaux devient euh, irattrapable, semble être irrattrapable. C'est ce que j'appelle un hyper désajustement. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais expliquer que c'est lié à la baisse essentielle des taux de profit, à la baisse de l'énergie binale et au passage aux limites décrit par René Passet. Ça, c'est pour moi des ajustements plus maintenant l'apparition de la toxicité des technologies relationnelles dont je parlais la semaine dernière et sur laquelle je suis revenu tout à l'heure. Mais euh, ce désajustement qui est entre le système technique et, et, et les autres systèmes sociaux, il est lié à une évolution du système technique et cette évolution du système technique, elle est elle-même liée à des faits techniques. À ce que André leroy gourand appelait en ethnologie, en ethnographie et en préhistoire des faits techniques. Qu'est-ce que c'était qu'un fait technique ben, C'était de dire, par exemple, je suis un, un ethnographe, j'arrive dans tel pays, euh, dans les îles de la Sonde, et j'identifie telle technique de chasse avec un harpon, euh, et je vais décrire le harpon comme ci, comme ça, j'identifie, je décris un fait technique. Le roi Gouran disait, l'erreur en général des gens qui cherchent à confondre l'évolution technique, c'est qu'ils confondent les faits techniques avec les tendances techniques. Les tendances techniques ne sont pas du tout la même chose que les faits techniques. Les faits techniques sont visibles, les tendances sont invisibles. Les faits techniques expriment les tendances, mais en même temps qu'ils les expriment, ils les cachent. Parce que très souvent, un fait technique exprime partiellement une tendance, et une grande partie du fait technique dissimule la tendance. Alors, euh, la théorie des tendances techniques, elle a été élaborée par le roi dans les années 30, euh, comme étant, euh, finalement, euh, l'idée que le système technique, c'était un système qui se mettait en, en place comme une interface entre le milieu vital humain et les organes vitaux humains, les organes biologiques et les physiologiques, et que euh, la transformation du milieu vital par le système technique qui se met entre les organes milieu vital, euh, modifier le fonctionnement vital lui-même et aussi créer des relations sociales des relations donc, entre les individus qui constituaient un niveau euh, qui est le, le système social précisément, ce que, ce que Bertrand Gilles décrit comme les systèmes sociaux et il montrait que euh, et moi je partage beaucoup le point de vue de Laurent Gouin, que en fait l'histoire du système technique c'est l'expression de tendances techniques, de tendances dont il dit qu'elles sont universelles, qu'elles tendent à s'universaliser, mais qui rencontrent des résistances, et que ces résistances que rencontrent les tendances déforment ces tendances, et que la déformation de ces tendances s'exprime dans les faits techniques. Donc lorsque le roi Gouan regarde un objet technique, par exemple, il essaye d'y voir une tendance diffractée, comme il dit, par un, un milieu socio-technique qui la déforme, et qui fait qu'elle ne s'exprime pas complètement. Quoi qu'il en soit, il existe des tendances techniques, et les faits techniques sont des expressions qui s'organisent en systèmes techniques. Ces systèmes techniques sont en fait des systèmes de pharmacards. Si on dit qu'un objet technique est un pharmacone, un système technique, c'est un système pharmacologique. Dans, le, dans mon langage, cette en fois-ci fait, pas dans le langage de Leroy-Gouran, bien sûr. L'évolution du système technique, c'est ce qui tend à faciliter l'expression des tendances techniques. Et, euh, et à faire que ces tendances techniques euh, puissent s'exprimer contre des contre-tendances. Parce que si elles ne s'expriment pas, ces tendances pleinement, c'est qu'il y a des contre-tendances. Qu'est-ce que sont ces contre-tendances Les contre-tendances, on les trouve dans ce que j'avais décrit l'année dernière, dans le séminaire du semestre précédent, comme le niveau 1 et le niveau 3 de l'organologie générale. Les tendances techniques et les faits techniques, on les trouve au niveau 2 de l'organologie générale au niveau des organes artificiels. Au niveau 1, je vous rappelle que les organes psychosomatiques, la main, le foie, le cœur, le cerveau, la peau, enfin bref, tout le corps. Hein. Tout le corps est constitué d'organes. Et ces organes, ils, ils, ils supportent à la fois des fonctions de subsistance, des échanges thermiques, des acquisitions de calories, euh, etc. Et des fonctions d'existence, pour le cas des êtres humains un appareil psychique, appuyé sur un système nerveux central, ce n'est pas du tout la même chose, parce que souvent, les, les physicalistes, les, les, les réductionnistes tentent à confondre système nerveux et, et appareil psychique, ce n'est pas du tout la même chose, parce que l'appareil psychique, il est constitué par le symbolique, comme nous l'affront Lacan alors que le système nerveux, ce n'est que l'appareil qui permet la construction du symbolique. Autrement dit, l'appareil psychique, il est toujours déjà plus que psychique. Ça, c'est ce que dit Gilbert Simondon Il est déjà social, il est noué, par exemple, c'est ce que dit Freud, lorsque Freud dit... L'enfant est dans une relation essentielle à sa mère, à son père, à travers le père et la mère, au symbolique. C'est Lacan. Il est déjà dans le niveau 3. Quoi qu'il en soit, il y a bien un niveau 1, le cerveau, par exemple. Et le cerveau, si on crée des lésions, ça va empêcher le développement de l'appareil psychique. Et pour que le niveau 1 accède au niveau 3, il faut qu'il passe par le niveau 2. Dont le langage fait d'ailleurs partie pour moi. Autrement dit, chez moi, le symbolique fait partie du niveau 2. Il ne se réduit pas au niveau 2, mais il fait partie du niveau 2. Il est par le niveau 2. Et par le niveau 3. Le niveau 3 étant donc ce que Bertrand Gilles appelle les systèmes sociaux. Ce que moi j'appelle les organisations sociales. J'espère que j'aurai le temps euh, au semestre prochain de parler de Niklas Luhmann, qui est un des grands penseurs de cette question. Penseur allemand. Un peu connu en France, y compris par moi d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple de confusion. Ce que c'est que la confusion... Alors, pardon, excusez-moi. Avant de, de dire ça... Je veux dire que le système, le niveau 1, lutte contre le niveau 2, et le niveau 3 lutte aussi contre le niveau 2. Pourquoi ben, Le roi Gouran prend des exemples des, des Indiens d'Alaska qui euh, résistent à l'adoption de techniques des Esquimaux. Pendant longtemps, ils n'adoptent pas, ils ils, ils pas des techniques de mo mobilité dans la neige des Esquimaux, parce que ce sont des Indiens nomades qui ne sont, sont pas des gens des neiges. Et l'adoption de ces techniques, quand on adopte une technique, on adopte beaucoup de choses avec la technique. On adopte des nouveaux artisans, on adopte à travers ça des nouveaux types d'échanges, et on transforme le système social. Et ce qu'explique explique le roi Gourant, comme Bertrand Trangile d'ailleurs, c'est que les systèmes sociaux ne veulent pas changer. La règle d'un système social, c'est qu'il veut se maintenir, il, veut se, il est conservateur par essence. C'est la technique qui va obliger le système social à changer sous la pression de ce que j'appellerais le niveau zéro. Donc pas le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3 de l'organisme général, mais le niveau 0. Le niveau 0, c'est le milieu naturel. Qu'est-ce qui va faire que tout à coup, les Indiens d'Alaska vont adapter la raquette des Esquimaux, que pendant très longtemps, ils refusent, c'est qu'il va y avoir un phénomène de refroidissement climatique Et que d'un seul coup, dans les montagnes rocheuses, eh bien, de la neige, il va y en avoir 8 mois par an. Donc ils vont être obligés de passer à cette mobilité-là. Et à ce moment-là, c'est le niveau 0 qui va créer une pression sur le niveau 1 et sur le niveau 3, qui va obliger le niveau 1 et le niveau 3 à adopter une pression externe au niveau 2. Pourquoi il y a une pression externe au niveau 2 C'est parce que autant on ne peut pas échanger son foi, maintenant on peut, son cœur, comme Jean-Luc Nancy, euh, mais jusqu'à maintenant on ne pouvait pas. On ne pouvait pas échanger son cœur et son foi. Et en principe, on ne pouvait pas changer de système social non plus, sauf à changer de, 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 de personnalité, de, de nationalité, de... bon. En fait, on changeait de système social quand on était esclavagisé, Quand les Navarros vous capturaient chez les Sioux, je ne sais pas quoi, et vous embarquaient, et vous obligeaient à vivre chez vous, chez eux. Ou quand euh, Little Big Man se retrouve, euh, petit bébé blanc, euh, finalement, enfant indien. Mais en principe, on n'adoptait jamais un autre système social, autrement que dans ces conditions-là. Maintenant, si. Maintenant, il y a de la mobilité, il y a énormément de... Ça a changé, mais c'est très récent. Avant, c'était exclusivement sous la contrainte. En revanche, les marchandises circulaient. Déjà, il n'y a pas forcément de marchandises euh, chez les Indiens d'Alaska ou les Indiens d'Ambiquara, mais il y a des échanges, en revanche. Il y a des échanges de poteries, il y a des échanges d'armes, il y a des échanges d'objets. De, et ce que montre parfaitement le roi Gourand dans le premier tome de l'Homme et la matière, c'est que euh, ces échanges d'objets se font, mais en essayant de limiter l'impact ces objets auront sur les évolutions du système technique. Et puis il y a un moment où ces objets finissent par exploser euh, la résistance. Quoi qu'il en soit, donc, il y a des tendances techniques, mais il y a des contre-tendances. Et ces contre-tendances, elles s'expriment au niveau 1 et au niveau 3. C'est ça qui fait qu'une tendance technique, en fait, ne s'exprime jamais complètement et qu'elle ne reste qu'un fait technique. La tendance est, est pure dans l'idéalité, mais dans la réalité, elle n'est jamais totalement pure. Alors, si maintenant on prend un exemple, qu'on se pense sur Facebook dont je vous avais dit 15 mars 2008, 60 millions d'adhérents. 15 mai 2008, fermeture de mon séminaire, 75 millions d'adhérents. 28 août 2008, 100 millions d'adhérents. Facebook en fait tout un plat et aujourd'hui je ne sais pas combien ils sont. Ah, ça, ce sont... ça ressemble à une tendance technique, mais il ne faut pas oublier que c'est un fait. Ça ressemble beaucoup à une tendance technique et une tendance d'ailleurs terrible, parce que c'est quand même un des phénomènes de croissance techno-sociale les plus stupéfiants qu'on puisse imaginer. Hein. C'est cette toute réticulation galopante qui se répand pire que la, la grippe espagnole hein, et, qui, et qui tout à coup, complètement redistribue les rapports quand même. Pas doute, parce qu'il y a des tas de membres de Facebook qui souffrent rien avec Facebook. Je crois que je vous l'avais déjà dit, moi, j'ai deux tiers de, pas mes étudiants de ce semestre, mais du semestre avant, les deux tiers étaient sur Facebook, mais ils me disaient qu'ils s'en servaient à peine. Bon, ça ne veut pas dire donc qu'il y a 100 millions de gens qui sont actifs sur Facebook, mais quand même le phénomène est là, et il a des effets extrêmement importants, y compris sur le plan symbolique, le simple fait de se mettre là n'est pas rien du tout. C'est hein. quelque chose d'extrêmement de structurant et surtout Facebook n'est qu'une expression de toutes sortes d'autres offres, hein, parce qu'il n'y a pas de Facebook. Il y a les skyblogs, et puis, il y a, et puis il y a en fait des... En Chine, par exemple, il y a un autre réseau social qui n'est pas du tout Facebook, mais il existe. Euh, et il est très important aussi, etc. etc. Ah, parce en fait, il y a énormément de postures. Mais ça, ce ne sont que des faits techniques pour autant. Et c'est pour ça que au... le, le 10 octobre, le jour d'ailleurs où la, la bourse a commencé à... Enfin, a plus que commencé, a véritablement euh, euh, plongé... Eh bien, il y avait aussi un article dans Le Monde qui disait qu'il y avait une crise à la direction de Facebook, euh, une crise qui amenait la presse à se demander si Facebook n'allait pas s'effondrer, s'écrouler, faute d'avoir trouvé son modèle économique. Qu'est-ce que c'est que, pour un truc comme Facebook, pour ce qu'on appelle une valeur technologique dont Bernie Madoff était un spécialiste, soi disant, c'était le patron du Nasdaq, qu'est-ce que c'est que euh, trouver son modèle économique Eh bien, c'est parvenir à agencer. Une mutation du niveau 2 avec le niveau 3. Parce que le, le, valeur, un, un modèle économique, c'est ce qui permet de s'inscrire dans le système économique. Qui d'ailleurs lui-même est constitué de sous-systèmes économiques. système de production, système financier, etc. Et ça, c'est un ajustement, précisément. C'est un ajustement qui va faire qu'une tendance technique va s'articuler avec des faits. Et va s'exprimer dans les limites de ces ajustements-là. Très souvent, vous entendez dire... ah. C'est une bêtise, cette histoire des réseaux sociaux. Par exemple, la preuve, c'est que Facebook ne trouve pas son modèle économique et le fait de la fermer ses portes. Ça ne veut absolument rien dire. Il est extrêmement classique qu'une tendance commence par s'exprimer par des faits négatifs, c'est-à-dire par des faits qui sont d'abord des échecs. Et, et ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très très longtemps. Et puis un jour, quand les choses sont mûres, les agencements s'opèrent, les ajustements se produisent, et à ce moment-là, la tendance se concrétise dans un fait qui devient pérenne et qui devient caractéristique du système technique dont on parle. Si je vous dis tout ça, c'est parce que, aujourd'hui, je pose qu'il y a une tendance technique, qui est aussi pharmacologique, qu'il y a une mutation organologique du niveau 2 et qui constitue, par ailleurs, pardonnez-moi, parce que je suis bien conscient du fait que j'emboîte des concepts les uns dans les autres comme des poupées gigantes, j'en suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. C'est mon appareil conceptuel qui est comme ça. Il y a un niveau organologique qui emboîte des phénomènes pharmacologiques qui sont eux-mêmes des phénomènes grammatologiques. Des processus de grammatisation. La thèse que j'avais lancée la semaine dernière, c'était que les réseaux sociaux de type Facebook et toutes sortes d'autres formes, et plus généralement ce que j'appelle les technologies réticulaires relationnelles, exprime un nouveau stade, une nouvelle tendance technique, qui est un nouveau stade dans la grammatisation, qui est la grammatisation des relations sociales en tant que telles, et qui sont aujourd'hui encapsulées dans des, dans des tendances techniques. Et là, je redis des choses que j'avais dit il y a six mois, au mois de mars, c'est que là, il y a un énorme danger de faire que le niveau 2, qui développe ces technologies relationnelles, court-circuite le niveau 3, et même le niveau 1. Court-circuite le niveau 3, en faisant que tout à coup, ben, euh, par exemple, Facebook va ben, gérer des, des relations soi-disant sociales, et va en fait détruire vos relations sociales, progressivement, va ben, les, ben, les anéantir, éventuellement en ne produisant pas de sociabilité. À ce moment-là, c'est ce que j'appelais tout à l'heure de la dissociation et du court-circuit de la transformation. Là, on est dans un cas d'externalité négative. Ça, c'est le pharmacon s'exprimant comme externalité négative. En même temps, c'est la même technique, c'est le même processus de grammatisation, de mutation du système technique qui fait qu'on va pouvoir, au contraire, créer un nouvel agencement entre des réseaux existants et des réseaux sociaux. Il y en a en permanence, depuis la préhistoire, il y a des réseaux sociaux. Nous sommes tous pris dans des réseaux sociaux et réticulés. Nous sommes des êtres réticulaires. Quand je dis, par exemple, dans mes travaux menés ailleurs, que nous sommes porteurs de rétention secondaire collective, que nous sommes pris dans des, dans des processus rétentionnels et protentionnels qui nous surdéterminent sans qu'on en soit très conscient, c'est ce qu'on appelle la culture, tout simplement. Eh bien, ça, ce sont des réseaux. Ce sont des, des processus qui sont faits à travers des réseaux. Ces réseaux peuvent être des réseaux très... Très bana banalisé comme le réseau familial, qui est un réseau d'ailleurs dont on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il commence, hein, parce que la famille c'est une très grande question de savoir quand est-ce qu'elle apparaît. On n'en sait
2: rien en réalité.
0: On suppose, moi je suppose, qu'elle apparaît dès le néandertalien, c'est absolument pas du tout évident. Elle n'est peut-être même pas là il y a 40 000 ans. c'était il y a 300 000 ans. Euh, par contre, elle est là dans tout, toutes les structures. Humaine, sociale, connue, euh, y compris chez Nambikwara, etc. Là, il n'y a pas de doute. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réseaux et il y a des techniques voilà, réticulaires, parce que ces réseaux-là ne se produisent pas comme ça. Il faut que ça symbolise, et pour que ça symbolise, il faut un chaman, il faut un sorcier, il faut, il faut donc des techniques. De... Il y a des techniques déjà réticulaires. Donc, tout ça ne sont pas des choses qui débarquent comme ça. La réticularité est constitutive du symbolique. Mais ce qui n'est pas constitutif du symbolique, c'est que cette réticularité s'industrialise et qu'elle devienne à un moment donné appuyée sur des technologies extraordinairement euh, au, euh, comment dire, intégrées de métadonnées, d'interfaces, euh, de, de serveurs, etc. etc. Aujourd'hui, la question pour nous, c'est donc de penser cette ré réticularité comme une externalité ou on ferait en sorte que le niveau 2 ne détruise pas le niveau 1 et le niveau 3, mais au contraire les réinvente. Et ça, c'est tout à fait possible, c'est notre responsabilité. Ça dépend de nous. Ce n'est pas le vilain Bernie Mados qui, est, qui empêchera ça, euh, ce n'est pas lui qui sera responsable de notre incapacité à inventer ça. Ça sera notre responsabilité. Ce que je crois... Cela dit, à cet égard, c'est que nous sommes en train de vivre, c'est ce que j'appelais, c'est le, le pendant de ce que j'appelais l'hyper-désajustement, nous sommes en train de vivre un hyper-conflit par rapport à ça. Nous sommes en train de vivre un hyper-conflit dans la mesure où il y a là euh, l'expression d'une tendance technique et de faits techniques qui sont extraordinairement brutaux, qui vont à une vitesse foudroyante, et qu'il y a euh, une espèce de destruction de tous les repères, de tous les processus de référence, et qu'à partir de là, eh bien, euh, nous sommes dans une situation de danger extrême. Alors, cette situation de danger extrême, elle s'exprime par des processus de prolétarisation, au sens où je les exprimais euh, la semaine dernière, euh, très variés. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on disait, euh, même les... Les traders sont prolétarisés. <coughs> si on appelle prolétarisation ce qui fait que la décision ne m'appartient plus, mais est passée dans le système et qu'elle m'échappe totalement. Ça, c'est un processus de prolétarisation. La prolétarisation, ça n'est pas la paupérisation. La décision n'est qu'une conséquence de la prolétarisation. Ces phénomènes de prolétarisation produisent l'aveuglement systémique dont je parlais tout à l'heure, le fait que des gens euh, soi-disant archi-branchés sur la haute finance vont confier des milliards de dollars à un type véreux qui va les rouler dans la farine d'une manière quand même absolument incroyable, avec des techniques complètement sommaires. Mais ça, c'est lié à l'aveuglement que produit cette prolétarisation généralisée, cette bêtise systémique, je dirais que tout ça est très très grave parce que ça nous met dans la situation qui va quand même faire payer à des centaines de millions de chômeurs maintenant très très dure la facture de, de cette bêtise consternante, mais il y a plus grave, il y a plus grave que ces 100 millions de chômeurs qui vont arriver sur, le, sur le, la NPE quand il y en a une et sur le sur la misère brute et totale quand il n'y en a pas et c'est le cas dans l'immense majorité des pays et c'est ce qui va Arriver à la France. D'ailleurs, si ça continue comme ça, la situation des anciens Qu'est-ce qui peut y avoir de plus grave que ça Eh bien, ce qu'il y a de plus grave que ça, c'est le court-circuit de l'appareil psychique infantile. Euh, je reprends ici une problématique qu'on a beaucoup développée, euh, notamment la journée qu'on a organisée le 6 décembre avec le CIEM, euh, que j'avais moi-même analysé, d'en prendre soin de la jeunesse et des générations. Euh, ce que je soutiens aujourd'hui, c'est que les courts-circuits qui sont opérés sur les enfants, euh, qui, en particulier ceux qui sont exposés très naturellement aux médias audiovisuels, qui sont aussi une forme de réticulation sociale euh, qui, qui court donc la famille, ce sont des phénomènes de prolétarisation de l'enfant, non pas de l'enfant qui travaille euh, dans l'usine comme le décrivait euh, Karl Marx, et de l'enfant qui est euh, court-circuité, et dont l'appareil psychique est court-circuité, ce qui soulève un problème d'organologie. Pourquoi est-ce que je dis que ça soulève un problème d'organologie bah, D'abord, parce que, pour les raisons que je disais à l'instant, c'est que c'est le niveau 1, ici, qui est détruit par le niveau 2, et qui, du coup, étant détruit par le niveau 2, il est détruit par le niveau 2 parce qu'il ne peut pas accéder au niveau 3. Hein, le fait qu'il soit court-circuité, ça veut dire qu'il ne va plus être capable d'assurer de, des processus de symbolisation, de développement de son attention, etc., normaux, tels que Winnicott les décrivait, par exemple, dans l'économie du soin qu'il décrivait sur les enfants, hein, sur le, la construction de l'appareil psychique infantile dans la relation entre la mère et l'enfant. Mais c'est aussi une question d'organologie, parce que, précisément, et c'est ce que disait une enquête que le CIEM a réalisée pour pouvoir argumenter devant le CSA, en disant, il ne faut pas euh, autoriser Baby First euh, et les chaînes de télévision pour bébés, en France, eh bien, il s'appuyait sur le fait que les pédiatres montraient que euh, ces processus de captation de l'attention précoce produisent une interruption de motricité de l'enfant. Or, ça, c'est une question d'organologie psychique, si je puis dire. Il faudrait faire une organologie psychique raisonnée euh, et systématique. Euh, que euh, On sait que les enfants de moins de 3 ans développent leur capacité de penser pas avec le langage, mais avec la motricité. C'est tout le truc de Winnicott, même si Winnicott ne le déprime pas forcément comme ça. Il est absolument fondamental que les enfants puissent jouer, par exemple, parce qu'ils développent leur intelligence relationnelle à l'espace dans une euh, manipulation de l'espace, dans un rapport physique à l'espace. Or, le, le niveau 2, lorsqu'il se développe, comme une chaîne de télé telle que Baby First, par exemple, va court-circuiter cette relation mot motrice à l'espace, et donc, ne va pas simplement constituer le rapport à la mer, mais tout simplement le rapport au milieu, en tant que tel. Et ça, c'est gravissime. Ça, c'est gravissime. Et ce que j'avais essayé de dire euh, rapidement le 6 décembre, en conclusion de cette journée, d'ailleurs, c'était que, si nous voulons, euh, comme c'est le but de l'ars Stéhalis, hein, faire de 2009, avec le Ciel une année de réflexion sur la place de la télévision, et pas seulement la télévision, mais des technologie relationnelle, analogique ou numérique dans la société du XXIe siècle, il faut que nous ayons une approche systématique des effets organologiques pour les bébés de moins de 3 ans, mais aussi pour les enfants, pour les préadolescents, pour les adolescents, pour les adultes, pour le troisième âge et pour les personnes très âgées. Parce qu'il y a des effets dans toutes ces strates générationnelles. Et dans toutes ces strates générationnelles, ces effets sont, sont absolument calamiteux. Je dis cela parce que euh, une tendance, pour parler clairement de Serge Titron, c'est-à-dire, oui, oui, c'est très dangereux pour les petits bébés, mais il ne faut pas dire que la télévision, c'est bon pour les adultes et tout ça. Bon, bon, y a, si, il y a des très gros problèmes. Il ne s'agit pas pour nous, il ne s'agit pas pour moi ici de mettre à l'index la télévision, c'est un pharmacon. comme tous les pharmacas, il est euh, transformable en un instrument de socialisation, j'en suis absolument convaincu. Mais, pour pouvoir hein, mesurer la transformabilité, il faut d'abord faire une analyse pharmacologique de sa toxicité. Et cette toxicité, aujourd'hui, est massive. Elle est d'ailleurs produite, non pas par le pharmacone, mais par un agencement entre le pharmacone et le niveau 3, qui consiste au niveau 3, à utiliser le niveau 2 pour capter l'attention des conservateurs et les diriger vers euh, les objets de la spéculation capitaliste. Donc, euh, tout ça est absolument euh, cohérent, sinon clair. Les entités pharmacologiques, cela dit, euh, comment faut-il les penser dans ce contexte Eh bien, il faut les penser comme des systèmes relationnels, en réalité. Tous les organes artificiels sont des organes relationnels. Ils créent des relations de toutes sortes de natures. Ils créent toujours des relations, éventuellement des relations avec d'autres objets techniques qui eux-mêmes créent des relations, avec des, relations so avec des organisations sociales, avec des individus, etc. Dans certains cas, ces systèmes relationnels internes peuvent totalement court-circuiter les relations sociales et les relations. On est aujourd'hui à ce stade-là où le système pharmacologique peut s'auto-générer, si je puis dire, quasiment, les grands fantasmes de. Blade Runner, des réplicantes, etc. C'est ça. C'est comment, à un moment donné, on peut totalement asservir le niveau 3 et le niveau 1 au niveau 2. Mais il euh, n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les réplicantes. Euh, euh, bah, le système Supra, à un moment donné, c'est le système qui se met à se développer de manière totalement euh, euh, finalement incontrôlable parce que il est devenu euh, totalement, euh, purement pharmacologique. -dire purement pharmacologique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de thérapeutique. La thérapeutique en quoi ça consiste Ça consiste en la production de bons agencements. Je reprends là, ça c'est le côté Deleuze qui m'intéresse Je reprends l'expression Deleuze et Guattari, les agencements. Il s'agit de faire de bons agencements en thérapeutique. Et de bons agencements, qu'est-ce que c'est C'est ce qui va savoir agencer au niveau 2, entre les différents types de pharmacas du niveau 2, des relations entre ces pharmacas qui vont être mises au service de relations à l'intérieur du niveau 3 et du niveau 1 et en particulier pour qu'il n'y ait pas le droit communique. Ça, c'est ce que nous devons essayer de faire ici. Ce que j'appelle une économie générale, qui serait à la fois une économie politique et une économie libidinale, c'est ce qui serait faire ça. Une économie générale et une pharmacologie, c'est ce qui doit savoir faire ça. Qu'est-ce qui fait que on a renoncé à ça car depuis euh, 30 ans, on a renoncé à ça. Eh bien, c'est que, je le crois, à un moment donné, compte tenu d'une vitesse extraordinaire, c'est un sujet, la vitesse, dont je parlerai dans deux jours, je le signale, au Grand Palais, puisqu'il y a un colloque qui est organisé au Grand Palais sur la vitesse. Compte tenu de la vitesse de développement des pharmacas, mais aussi compte tenu. La révolution conservatrice qui va être portée par euh, Thatcher et Reagan, et qui vont dire précisément, ça va tellement vite ce niveau 2 que l'État n'est plus capable de suivre. L'État, c'est-à-dire le niveau 3, parce que le niveau 3 est organisé, et toujours à un moment donné, parce que j'appelle un processus de référence, qui dit, bah à un moment donné, le niveau 3, c'est l'Église, par exemple. À un autre moment donné, avec ce c'est l'État, c'est l'État laïque. Euh, aujourd'hui on nous dit c'est l'OMC ou on nous dit euh, non c'est pas l'OMC c'est la mafia c'est à dire qu'il n'y a plus de niveau 3 parce que quand même la mafiosisation du capitalisme là on la voit en ce moment à un point incroyable bon, et c'est pas simplement la, la Troïka comme disait un article du Monde hier aussi euh, arrêtée par les polices espagnoles euh, dans une île je ne sais plus laquelle May Minorque Majorque euh, pas simplement la mafia russe, hein, c'est euh, la mafia russe, ça n'est qu'un effet de ça. Hein, bon. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans Eh bien, il y a 30 ans, par toutes sortes de voies qui passaient aussi par le président François Mitterrand, on a intériorisé le fait que l'État n'était plus capable d'assurer ses avancements. Et que du coup, il fallait laisser le marketing les assurer. Il était beaucoup plus efficace de faire en sorte que le marché, qui est aussi une organisation sociale, bien aujourd'hui, hein, pas une organisation technique, le marché, que le marché pilota complètement la le développement de la pharmacologie et de la thérapeutique. Et c'est ça qui est généralisé les processus de prolétarisation. En fait. Parce qu'évidemment, euh, à partir de là, on a dit qu'il faut libéraliser la télévision, libéraliser, nous allons dire privatiser. Euh, il faut faire en sorte que l'information, la, la, la culture, le, toutes ces choses-là, censées développer par les médias de par soient financées par la publicité, donc soumises pour la politique. Et euh, dès lors, euh, eh bien, est apparu, se sont réunies les conditions de ce que j'appelle l'hyper-désajustement. C'est à partir de là qu'a été rendu possible, non pas un simple désajustement, le désajustement étant ce que Bertrand Gilles décrit comme ce qui se produit au 19e siècle, et ça, c'est ce que l'État moderne doit gérer en permanence, hein, c'est la transformation constante du système technique et la nécessité d'inventer de nouvelles structures sociales qui vont tirer parti de ces structures techniques sans se les laisser, euh, sans se les laisser imposer hein, pour, par leur propre logique. Bon. Qu ce qu'on appelle, je, moi j'aime bien ce mot, hein, moi le progrès social. j'ai pas honte de parler de progrès. Euh, après, il y a des, des visions téléologiques du progrès qui, elles, sont, sont tout à fait problématiques, ça, c'est évident, mais le progrès, c'est une bonne chose. Je crois au progrès, je pense qu'on peut faire en sorte que les gens mangent tous à leur faim sur la planète, que tous les enfants soient éduqués, que vous le droit d'avoir des égouts, le courant, etc. Je crois absolument à ça. Donc le progrès n'est pas du tout une idée ragnale, du tout, du tout. Euh, eh bien euh, aujourd'hui euh, on n'y croit plus du tout parce que on a, euh, on a euh, finalement totalement abandonné au marketing euh, le, le problème de l'ajustement, ce qui a finalement engendré le processus de désajustement, la crise terrible dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'absence de visibilité à long terme, l'absence de volonté politique, l'absence de capacité pour les industriels d'avoir des plans. J'étais la semaine dernière dans la, en Allemagne, euh, au pays d'Aimler, Benz, etc. J'ai discuté avec des, avec des Allemands qui sont... L'Allemagne est confrontée à un très très gros problème. Hein. D'ailleurs, soit dit en passant, l'Allemagne, c'est quand même le pays où les Verts ont fait leur percée politique, les premiers, sont extrêmement puissants. Et en même temps, c'est le plus grand pays automobile du monde. Euh, et il y a un débat interne en Allemagne en ce moment euh, qui est extrêmement compliqué sur, sur ce qui est en train de... Est-ce que le, Mercedes-Benz va connaître le, le sort de Ford, etc. Moi, je ne crois pas ça, d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, il y a une très, très grande discussion industrielle. Et il n'y a pas de stratégie industrielle. Il n'y a pas d'imaginaire industriel. C'est-à-dire qu'on a abandonné, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore une trentaine d'années, il y avait des tas de gens qui avaient des visions de l'avenir industriel. Mais on a abandonné totalement ça. Moi, d'ailleurs, j'ai fait mon premier séminaire ici, euh, pas dans cette salle, mais sur ce site, soutenu par le centre de prospective et d'évaluation du ministère de la Recherche qui essayait encore de développer des stratégies industrielles. C'était Thierry Godin en l'occurrence qui le dirigeait. Ce processus qui s'est mis en place il y a une trentaine d'années de renoncement à la puissance publique, à la, à la régulation et au fait que l'ajustement soit porté par des stratégies à long terme euh, menant des thérapeutiques prenant euh, en charge ces. Ces, ces mutations pharmacologiques, ces nouvelles molécules, comme je les appelais la semaine dernière, eh bien, c'est ce qu'on a appelé, en le rationalisant, la postmodernité. C'est ça, le postmoderne. C'est ce qui, à mon moment donné, dit, bah, c'est un fait, maintenant, qu'il n'y a plus la fin des grands récits, euh, c'est la fin de ce discours sur le progrès, c'est la fin de, de la, la possibilité, pour une puissance publique, quelle qu'elle soit, de mener un programme de dire euh, voilà on vous propose telle politique on a telle volonté et ça a été l'intériorisation la postmodernité de ce renoncement à faire que le niveau 3 et le niveau 1 ne se réduisent pas au niveau 2 par l'intérieur enfin, du marketing autrement dit vous avez bien compris que je ne suis pas du tout un postmoderne et que, euh, que je pense qu'il est temps maintenant de, de tirer les conséquences de, non pas pour mettre à la poubelle tout ce qui s'est dit sur la postmodernité à commencer par Jean-François Lyotard qui est quelqu'un, je manque jamais de le rappeler, que j'estime beaucoup, à qui je dois énormément, mais parce que, bon, ben, il y a eu cette époque, mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Et alors, passer à autre chose, est-ce que ça veut dire aller vers la modernité réflexive de Ulrich Beck, aller vers l'autre modernité de Anthony Giddens, ça n'est pas non plus ce que je crois mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il va bien falloir en finir par discuter avec eux. Parce que même si euh, je ne crois pas que l'autre modernité et la modernité réflexive soient des réponses à ce que je dis, au moins ces discours, qui nous remontent à il y a 20 ans d'ailleurs, hein, même plus, euh, ont posé le problème. Ont posé ces problèmes. Peut-être pas exactement, à mon avis, comme il faudrait les poser, mais par exemple la société du risque de Beck pose des problèmes, ce qui problème de pharmacologie. Et donc, il va bien falloir les revisiter. Mais surtout, il va falloir réinterpréter tout ce qui a précédé la rupture dans laquelle nous sommes. Rupture qui, à mon avis, rend évident ce que je viens de dire. Mais bien entendu, ne pas du tout être d'accord avec moi et me contredire. Je vais bientôt m'arrêter pour que ce soit possible. Mais, euh, en tout état de cause, cette rupture rend caduque tout un ensemble de choses. Il va falloir faire le bilan de cette caducité. On est bien obligé de le faire. Et il va falloir remonter loin dans l'histoire, à mon avis, même jusqu'au XVIe e siècle. Euh, il va falloir complètement revisiter, justement, toute l'histoire de l'économie politique, euh, Marx, évidemment, une partie de la psychanalyse aussi, etc., etc., pour réévaluer la possibilité, précisément, de faire une nouvelle économie euh, politique et libidinale, et in inséparablement politique et libidinale, constituant comme une nouvelle thérapeutique, ce que j'appelle aussi une nouvelle critique de l'économie politique. Ça sera le sujet de la conférence que je ferai le 15 janvier ici. Alors, je voudrais dire encore quelques mots euh, euh, pour conclure. Je prends encore dix minutes si vous le permettez. Je me disais un jour, d'abord je voudrais vous dire une, un changement comportemental chez moi. Depuis que, entre euh, la, maintenant, le fait que tout le monde s'accorde à dire que le changement climatique est une réalité inéluctable, euh, qu'il faut l'intégrer. Que les ressources pétrolières sont en train de s'épuiser, que la toxicité généralise. Plus les upris, plus ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre. Tout à coup, je me suis aperçu, sans l'avoir vraiment bien réfléchi, que quand je me rase le matin, je remplis beaucoup moins mon lavabo avec de l'eau que je me rase à l'eau froide. Et, et j'intériorise des réflexes comme ça. Euh, un peu idiot parce qu'en même temps je fais ça et je laisse couler mon bain. <rire> Donc c'est complètement, c'est pas du tout rationnel. Mais ce sont, des, ce sont des effets, ce qui prouve que ça a beaucoup d'effets quand même, ce qui se passe dans, dans le milieu autour de nous. Ce sont des effets quasi inconscients sur moi, qui font que je modifie petit à petit à la marge, mais un peu mes comportements. Et que par exemple, une fois, quelqu'un qui était dans cette salle d'ailleurs m'a dit « Ah ben vous venez en automobile, en regardant la mer comme ça ». Vous prenez C'est ouais, je viens en voiture. Je, je, je lave-vous, je viens en voiture. Je n'ai pas très loin à faire, etc. Mais j'ai n'ai pas le temps de faire autrement. Euh, en l'occurrence, bon, je ne vais pas me justifier de ça, Mais ce que je veux vous dire, c'est que, lorsque je, tout à coup je me suis aperçu que je ne remplissais pas mon labo d'eau et que je ne mettais pas d'eau chaude, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Et d'un seul coup, je me suis dit, j'économise. Économiser, j'avais fait le sous-titre de mon séminaire. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais appelé mon séminaire en sous-titre Économie signifie prendre soin. Hein. Ça voulait dire faire attention. Ça voulait dire faire attention, ne pas gaspiller de l'eau, de ne pas gaspiller de, de l'énergie. Bref, de ne pas gaspiller, tout simplement. Économiser veut dire ne pas gaspiller. Ça veut d'abord dire ça. Moi qui ai eu une vie un peu dans le monde agricole à une époque, d'ailleurs, suis une famille un peu... Je, belle famille un peu dans mon agricole, je sais à quel point on fait attention à ne pas gaspiller. Vous savez bien que dans les fermes, on ne va pas acheter ces épluchures de patates dans le lit d'ordure. De toute façon, on n'a pas de lit d'ordure, mais on met ça euh, dans un truc à compost, etc. Ça se fait peut-être beaucoup moins maintenant avec l'agriculture industrielle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un réflexe fondamental de la paysannerie et du monde agricole. Hein. Euh, et, bah, on garde peut-être plus les sûr mais on réfléchit beaucoup. Par exemple, la paille, on la ramasse et on n'en fait pas n'importe quoi, on réfléchit. C'est ça un agriculteur c'est quelqu'un qui réfléchit, bah, justement, à toutes les externalités, hein, aussi. Parce que, euh, on parle beaucoup aujourd'hui de l'externalité positive, d'un agriculteur qui entretient ses haies, etc. On en est même allé jusqu'à dire que l'agriculture ne servait plus qu'à entretenir le jardin, ce qui est une énorme bêtise, évidemment, mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça C'est parce que l'économie, au départ, c'est le fait, tout simplement, ne pas gaspiller. Alors, ah, vous direz, non, 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 économie, ça veut dire... La loi, de la, maison. Bah oui, mais la loi de la maison, si vous regardez les textes grecs, justement, c'est aussi ça. -dire faire attention, par exemple, à entretenir le feu, ça veut dire... C'est tout un art domestique, je parle économie, domestique, c'est un art domestique d'économiser, de, de mettre de côté, de mettre de côté, de mettre en réserve. Contre le gaspillage. Et, alors là, on a une, 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 une théorie libérale on va vous dire, bah, vous voyez, le système des prix, c'est là pour ça. Parce que si, vous, si, vous, si on vous fait payer cher les choses rares, c'est pour vous, vous éviter que vous les gaspillez. Et c'est très très bien que les pauvres payent euh, cher le chauffage, parce que comme ça, ça évite qu'ils ne se chauffent trop, et donc ça évite le gaspillage. Bon, bien sûr, il y a quelques riches qui peuvent gaspiller, mais c'est peanuts. Hein, ça n'a pas beaucoup d'effet sur le plan géosphérique. Donc c'est très juste de faire payer les pauvres et que les riches gagnent de l'argent pour empêcher les pauvres d'être trop riches. Tout ça est tout à fait normal. C'est assez convaincant, hein, comme raisonnement. Le problème, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société du gaspillage. On veut nous faire croire qu'on est une société où les prix équilibreraient des comportements rationnels, etc. Mais c'est absolument pas le cas. Typiquement, ce qu'on a vu avec les subprimes, avec toute cette technique, c'est une incitation au gaspillage. On vit dans une économie qui est anti-économique et qui est totalement irresponsable et irrationnelle. Simplement, comme elle n'intègre pas les externalités, et bien précisément, elle est dans une rationalité limitée et obtuse, qui gaspille énormément, extrêmement court-termiste, et qui va complètement à l'encontre de ce que disait euh, Nicolas Stern. C'est-à-dire que la responsabilité doit maintenant être intégrée dans les modèles économiques. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que euh, nous sommes aujourd'hui en train d'une économie qui est un anti-système de soins, qui liquide tous les systèmes de soins par structure, et qu'il va falloir que nous revenions, c'est ça le vrai sujet de économique à une économie qui redeviendrait à cette Ça, ça nous conduit lentement, mais sûrement vers Hans Jonas. Puisque Hans Jonas, écrivant le principe responsabilité, disait il faut assurer la, la pérennité des générations futures, c'est sur cette base-là qu'il faut... Sauf qu'il ne le présentait pas du tout ni comme un problème économique, ni même comme un problème politique, il le présentait comme un problème éthique. Et ça n'est pas un problème éthique sauf à prendre le mot éthique comme je le prends moi, mais pas comme lui. Moi, éthique, c'est l'éthos, c'est-à-dire c'est les externalités. L'éthos, c'est le séjour, c'est les milieux dans lesquels on vit, c'est le sens grec. Donc je pense que l'aidos de Dithia et aidos chez Epiméthée et Prométhée, est la responsabilité qu'on a de prendre soin de l'éthos. Mais chez euh, Jonas, on ne peut pas réfléchir comme ça, on ne peut pas penser, par exemple, Jonas ne dit pas un mot, j'en parle un tout petit peu à la fin de Prendre Soin, j'en parlerai beaucoup plus dans le deuxième tome de Prendre Soin, Jonas ne dit pas un mot du marketing. Il s'en prend à la mauvaise conscience occidentale en disant, vous, les vilains occidentaux qui massacrez par avance l'avenir des générations futures occidentales et mondiales, il nous prend sur un plan éthique, morale, parce que parfois il parle de morale, en d'ailleurs en prenant à Kant et en disant qu'il faut changer l'éthique kantienne, etc. Mais pas une seconde, il ne voit que c'est le marketing qui est en train de faire il met tout ça en place, etc. C'est un système économique. Pourquoi C'est parce que Jonas est un élève de Heidegger. Et qu'en tant qu'élève de Heidegger, il n'a pas une approche euh, en termes d'économie politique, puisque l'économie politique c'est réservé aux marxistes, euh, et que par ailleurs, et c'est beaucoup plus important et beaucoup plus grave, parce qu'à la limite, il avait quand même dit que Marx était le premier des constructeurs de la métaphysique, hein, donc euh, il faisait quand même une certaine place à Marx. Mais surtout, euh, comme, comme Heidegger, Jonas oppose Zorg, c'est-à-dire soins, soucis, attention, et vos organes, c'est-à-dire préoccupations, activités industrielles, techniques, etc. Pourquoi est-ce qu'il les oppose Eh bien parce qu'il considère que la Zorg, c'est l'objet de la différence ontologique cette différence ontologique est sur un tout autre plan que le buzz organe, qui est le plan des choses subsistantes et existantes. La différence ontologique, c'est ce que j'appelle le plan des consistances. Mais Heidegger oppose ces deux choses-là. Et comme il les oppose, en aucun cas, chez Heidegger, on ne peut penser la zorgue à partir de la technique. En aucun cas, on ne peut donner au pharmacone une possibilité de se renverser en externalité positive. D'une façon inéluctable, dimension qu'est le pharmacon ou chez Heidegger le organ est le terphalon, c'est-à-dire c'est la déchéance, c'est ce qui nous condamne à tomber, c'est intrinsèquement négatif, ça n'a aucune positivité possible. Vous avez analysé dans le premier tome de la technique et le temps le paragraphe, les, les, les paragraphes 75 à 80 de Simon ou où Heidegger explique pourquoi on ne pourra jamais rien faire du besorgheon. Et Jonas a intériorisé ça, il ne le dit évidemment pas, mais si je vous en parle, c'est pour une raison très précise, cette fois-ci, sur le plan économique, car c'est l'économie, mon sujet. C'est parce qu'à partir du moment où on dit que Zorg, la Zorgue ne peut pas se penser à partir de deux organes, alors on dit que le court terme et le long terme, c'est la même chose, c'est la calculabilité, et qu'on ne peut pas penser à un long terme, parce qu'un long terme est toujours déjà un court terme. C'est ce que m'avait répondu Jacques Derrida, d'une certaine manière, dans l'échographie de la télévision, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et je ne suis pas d'accord avec Derrida là-dessus. Je pense que Derrida, sur ce plan, était trop Heideggerien. Qu'est-ce que dirait Heidegger sur la question du long terme en économie Il dirait que c'est de la calculabilité, c'est comme le court terme. Ça ne change rien. C'est le calculable. Eh bien, moi, je dis que c'est faux. Calculer à long terme, ce n'est pas la même chose que calculer à court terme. Ça ne se joue pas du tout. Parce que calculer... Ce n'est pas un problème d'arithmétique ici, c'est un problème d'économie. Donc on ne calcule pas simplement avec des nombres, on calcule avec des hommes, avec des matières, avec des externalités négatives et positives, avec des enfants, avec des générations. Et il faut bien calculer. Si on veut être responsable vis-à-vis -vis des générations de dans, dans 30, 40 ou 50 ans, il faut bien qu'on fasse des calculs par rapport à l'infini. Parce que l'objet de la Zorg, c'est l'infini. La différence ontologique, c'est l'infini. C'est ce que moi j'appelle l'objet du désir. Mais l'objet du désir, on est toujours obligé de composer avec sa calculabilité. On est toujours obligé de calculer. C'est quand on se marie, parfois, on fait des contrats de mariage. Moi, je suis contre. Mais je, je pense qu'il euh, y a des familles où on dit, « Oh, attention, ils s'aiment peut-être, mais on va faire un contrat de mariage. » Il faut veiller au grain. Pour les mômes. Donc, ceux qui se marient ne peuvent qu'infinitiser leur amour, s'ils se marient par amour, ce qui arrive encore, j'espère. Mais, mais les beaux-parents et la belle famille veillent au grain en disant, « Oui, oui, d'accord, aimez-vous à l'infini, mais nous, on fait un contrat de mariage. » Bon, et on calcule. Euh, et bien ça, c'est ce qui ne permet pas de penser une conception heideggerienne du temps. Et l'enjeu de la technique et le temps, et de ce que j'ai écrit sous le titre de la technique et le temps, et de ce que j'essaie aujourd'hui de rapporter maintenant à la psychanalyse, parce que maintenant c'est Freud, mon interlocuteur, c'est de rapporter ces questions à une économie libidinale qui permettrait de penser le long terme dans un rapport au désir. C'est-à-dire de penser le long terme comme une question de la symbolisation, et pas simplement de la capitalisation. Sachant que, lorsque je dis il faut bien calculer par rapport au désir, ça veut dire que je ne suis pas un anticapitaliste à tout court. Je pense que l'anticapitalisme primaire, c'est aussi débile que l'anticommunisme primaire, par exemple. Je voulais vous dire une chose de plus, mais je vais m'arrêter là, parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter. Euh, je voulais vous dire une chose de plus, mais j'ouvrirai mon séminaire, donc, la prochaine fois, là-dessus, sur le fait que le capitalisme est un système de production de protension. Une des grandes difficultés... Qu'il y a à parler de cette crise financière intelligemment aujourd'hui, c'est que les gens disent ah bah du coup le capitalisme c'est de l'arnaque, la finance c'est de l'arnaque, le crédit c'est de l'arnaque. Non, pas de l'arnaque. Les Égyptiens anticipaient déjà, avaient déjà des prétentions, déjà mettre, mettre en réserve, c'est capitaliser. Hein. La mise en réserve, c'est une capitalisation. Même le paysan capitalise. Hein. L'accumulation primitive, c'est ce qu'on appelle l'accumulation primitive. Après, ça se raffine pour pouvoir gérer les changements sociaux à très long terme, obligé d'investir à long terme. On est obligé de déléguer des responsabilités, de faire des délégations de qui services publics, tout ce qu'on veut. On est obligé de créer des règles. On développe une super calculabilité. Ça donne des systèmes de crédit très compliqués. Et à un moment donné, ça peut donner des subprimes. Et ça, c'est la pharmacologie financière. Quoi qu'il en soit, le crédit, c'est de la protention. Produire du crédit, c'est produire des protentions. Il faut que ces protentions soient aussi positives que possible. Mais euh, vous avez bien compris que les sujets prochain semestre ce sera comme on agence Heidegger, Husserl, Freud, etc. pour produire des systèmes potentiels avec une économie euh, des externalités qui et une pharmacologie des, des technologies relationnelles qui, qui, qui rendent possible finalement ce nouveau modèle industriel dont je vous parle tout le temps. Voilà. Je m'arrête là, merci de votre attention et on a pas loin d'une heure pour discuter. Je peux vous les donner. Il faut que je sorte mon agenda, mais je vais vous les donner. vont être annoncées, hein, cela dit, mais je... Alors, il faut que je regarde pour euh... que je tourne mes pages une par une, parce que je ne me souviens pas du tout.
3: 11 mars, 29 ah. avril et 13 mai.
0: Voilà. Merci beaucoup. Hein. 11 mars, 29 avril et 16 mai. Bon. Le 15 janvier, c'est une conférence qui aura lieu à 20 heures. Je crois que c'est dans le points carré. Euh, ouais, je crois que c'est 19h30 ou 20h. Mais ça, c'est annoncé. C'est dans le... Pardon
4: Non, Non, c'est vendredi matin au Grand Palais.
0: Sur la vitesse. Ça commence à 11h, je crois. Georges Collis. Si, si vous, je ne peux pas venir avec le micro, mais si vous parlez, je peux essayer de parler fort faire, par contre, -moi, je demande juste une seconde. Je vais quand même, parce que j'ai un long câble pour rapprocher, parce que je, je me suis aperçu qu'on n'entend pas les questions, c'est quand même très embêtant. Hein. Euh, on les entend très très mal, mais les gens qui écoutent sur le réseau internet, Oui, mais j'en ai pas bon temps, hein. Enfin, vas-y, parle fort, euh, parle fort, je répéterai la question, vous en
4: je crois d'un petit écart entre la semaine dernière et cette semaine, oui. et, et je me dis que la chose la plus heureuse qui pourrait arriver à, à un de tes interlocuteurs, euh, ça serait donc de, de mettre la, la main ou le doigt sur le mort de tout
0: ton discours. Eh oui. formidable. Ça m'énerverait, mais ça serait formidable. <rire> Je pose cette question, c'est que. Euh, c'est que, que tu en rêves. rêves. C'est mon rêve,
3: c'est un, un désir. Y a deux <rire> jours. La semaine dernière,
4: tu parlais donc du niveau 1 et du niveau 2 et du niveau 3, en organologie. Oui. Et tu avais ajouté un niveau 4, oui. que je laisse euh, euh, oui. d'un de mort. Ce soir, tu as parlé d'un niveau 1 d'un niveau 2 et d'un niveau 3, en ajoutant à un niveau 0 Absolument. Alors, je voudrais savoir quel est le rapport entre le niveau 4 de la semaine dernière et le
1: niveau 0 C'est ce une excellente question. Je te remercie beaucoup. Comme disent tous les imbéciles, j'attendais cette question. <rire> Alors,
0: bon. Pour la prochaine question. Euh, merci de cette question. J'étais embarrassé avec ce niveau 0 aussi bien qu'avec ce niveau 4. Euh, pourquoi est-ce que le niveau 0 n'est pas le niveau 4 ou réciproquement Parce En fait, c'est ça la question. Non
4: On va voir comment tu
1: vas.
0: Le niveau 0 et le niveau 4 pourraient avoir tendance à se rejoindre. Dans mon, dans mon hypothèse actuelle, je, 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 je découvre ces questions en même temps que je vous les, amène, que je vous les livre. Hein. Enfin, je les découvre, je les découvre pas vraiment. C'est la première fois que j'essaie de les théoriser un petit peu. Donc je me risque comme ça un peu à découvrir, mais c'est ce la façon dont je travaille dans ce séminaire. En fait, euh, on parle d'externalité. Dès lors qu'on parle d'externalité, on parle de milieu. Il est évident que dans le. le milieu, les, les organes l'organologie ne parle pas des milieux. Les milieux ne sont pas des organismes. Ça peut être des organismes. On pourrait dire, on va faire entrer... Mais il n'y a pas que des organismes. La mer, par exemple, c'est un milieu, et ce pas un organisme. Donc il n'y a pas de raison que la mer entre dans l'organologie, sauf en tant que milieu d'un niveau, niveau 1, c'est pour ça que j'appelle niveau 0. Il est évident que pour que le niveau 1 fonctionne, il faut qu'il y ait un milieu naturel. C'est pour ça le système géographique. Quand je parle la langue de Simonon, j'appellerais ça le, système le, le milieu technologique, ou le milieu social. Quand je parle à la langue de Bertrand Gilles, j'appellerais ça le système géographique, parce que Bertrand Gilles ne parle pas système géographique, mais dans son langage, ça devrait s'appeler un système géographique. Et quand, euh, quand je parle le langage de Simon, de, de Roi Courant, j'appellerais ça le milieu géographique. Le milieu ethnique aussi, parfois. parfois euh, alors. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que je distingue le niveau 0 et, et, et qu'est-ce que j'appelle le niveau 4 moi. Le niveau 0, appelons ça, si tu veux, c'est un mot comme papa, non, pas que je ne pas un mot que je récuse, mais je évite de l'employer parce que je ne suis pas capable de le penser suffisamment c'est le mot de nature. Le niveau 0, c'est la nature. Euh, Ce et... que je
4: pense être le point de vue, le de ton ouais. Je pense qu'il y a une question sur le concept de nature. Oui, bien sûr second nature. effectivement, ne serait pas le but des quatre d'une nouvelle nature physique. Comment ça se fait, ma question est la suivante, comment ça se fait qu'on entend, si... entend si rarement parler
2: comme ça Alors, d'abord, c'est
0: un peu plus tard. Pour la formation, on parle d'Aristote, hein. C'est un gros... Ouais, c'est un aristotisme, c'est un classique, c'est classique. J'ai fait une conférence sur ce sujet, mais pas ici, pas au Collège de philosophie et pas à l'Asie mais à l'IRI, l'année dernière, euh, dans le cadre d'une invitation qui m'avait été faite par euh, Xavier Guchet, dans le séminaire de physique de nanophysique, où, euh, dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies, ce qui n'est pas la même chose, hein, les nanosciences c'est disons, la mécanique quantique, aujourd'hui, appliquée, enfin, appliquée, mise en œuvre, disons, avec les instruments de la nanotechnologie, et les nanotechnologies, c'est le développement des, des possibilités technologiques et industrielles à partir des acquis des nanosciences. Quoi qu'il en soit, dans le domaine des nanosciences, une énorme question se pose de « Qu'en est-il de la nature ?» Et euh, ça revient. La question revient euh, de manière euh, extraordinairement pressante. Et en plus, euh, avec, euh, c'est pas une question simplement ni de physicien ni de philosophe, mais ça va devenir une question de la société. La société, Quand Vivagora, par exemple, organise des débats sur les nanosciences, etc., euh, ben, cette question devient une question du citoyen ordinaire. Enfin, pas tout à fait ordinaire, parce que euh, le citoyen qui se mobilise n'est jamais tout à fait ordinaire. Mais, euh, moi, je, je, je pose, je raisonne en termes de processus. Donc, ce que j'ai répondu, alors... Je ne me souviens plus très, très bien du développement que j'avais fait là. Hein. Mais ce que j'ai répondu, parce que j'avais une quasi-commande qui m'était passée par Xavier Duchet et Sacha Lauer, qui sont deux excellents épistémologues d'ailleurs, mécanique quantique et les, les nanosciences. Euh, il il, il m'avait vraiment, enfin, il m'avait passé une commande en me provoquant un peu, hein, à parler de la nature. Et, bon, moi, je, 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 je refuse de parler de nature. Je parle de naturation et de dénaturation. Mais je parle de naturation et de dénaturation comme je parle d'individuation et de désindividuation. Par exemple, je dis régulièrement que l'individuation se fait au prix d'une dé, désindividuation. Pour s'individuer, il faut se désindividuer. Et donc, voilà, j'essaie de ne pas raisonner en termes d'opposition et de. C'est pour ça que mon niveau 0 n'est pas téléologiquement destiné à devenir un niveau 4, parce que le niveau 0 et le niveau 4 sont en fait des polarités entre lesquelles se tiennent le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Donc, ce sont des. Non, non, ce sont... je ne fais pas simplement une pirouette. Euh, C'est-à-dire que, le, le... de toute façon, tous ces trucs-là sont des idéalités. Hein? Ce sont des idéalités. C'est-à-dire que tu ne peux, pas... peux jamais couper le niveau 1 ni niveau 2 en réalité. Jamais. Tu ne peux jamais couper le niveau 2 ni le niveau 3, etc., etc. Même quand on dit, comme je le disais, il y a une tendance. Ce sont des tendances que je décris. Ce ne sont pas des faits. C'est très important pour comprendre ce que je quand je dis le niveau 2 absorbe le niveau 3, ça veut dire que le niveau 2 tend à absorber le niveau 3 et cette tendance devient hégémonique. Mais il reste toujours du niveau 3. Eh bien, nous le sommes, nous en sommes la preuve, ici même. Et le simple fait qu'on puisse dire, par exemple, il y a du niveau 2 qui absorbe du niveau 3, ça prouve qu'il y a encore du niveau 3 qui résiste à cette absorption. Donc, voilà. En revanche, euh, il y a bien euh, une question qui se pose ici de... Euh, Reconstit Reconstitution de conditions de ce que j'appelle des équilibres métastables. Je pense que tu connais, et tu la connais même très bien, la préface que j'ai faite au, à l'analysation élective de Simondon, parce que je traduite en anglais, et cette, dans cette préface, j'essaie de montrer que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens qui lisent trop vite Rousseau, et encore plus Simondon, il n'y a pas d'équilibre chez Rousseau. Euh, L'équilibre est un concept limite. Tout comme d'ailleurs le mythe de Perséphone est un concept limite chez, chez Platon. Quoi. Euh, et la, la grande invention philosophique fonda et scientifique fondamentale de Simonon, c'est d'avoir dit faut substituer à la commotion d'équilibre classique, ce qui met énormément Platon, euh, Rousseau dans l'embarras. Parce que Rousseau essaye de penser quelque chose pour lequel il n'y a pas de concept scientifique qui permet de penser il faudrait le concept de métastabilité. pour essayer de penser ce qu'il essaye de penser, à savoir la question de l etc. Et donc, il n'y arrive pas. Mais ce que fait, alors, en revanche, Simonon, c'est qu'il dit, bah, on peut travailler avec des concepts d'équilibre métastable. Il y a des processus d'équilibration métastable qui sont en fait des équilibres à la limite du déséquilibre. Et en fait, du mouvement relativement stabilisé qui permet de constituer ce qu'on appelle parfois des époques, des stades historiques. Moi, je pense que le niveau zéro est une condition métastable. Euh, mais euh, je ne crois pas que le but soit de revenir à l'équilibre du niveau zéro, parce que je pense qu'il n'a jamais été à l'équilibre. Bon, ça a été une fiction jusqu'au XVIIIe siècle de penser qu'il y avait une, une, une nature comme équilibre, mais que plus personne de sérieux aujourd'hui pense que la nature est équilibrée. C'est un processus, la nature. On sait à bien que l'univers est en expansion, etc. Il se trouve que nous, dans une localité microscopique de l'univers, nous sommes un cas très particulier de métastabilité. Et alors, ce cas très particulier, très local de métastabilité, c'est notre problème à nous, à l'intérieur de ça, nous devons arriver à reconstituer de la métastabilité qui peut déséquilibrer la métastabilité du niveau 0 mais qui ne remet pas en cause l'agencement, alors là, du, des trois niveaux 1, 2 et 3, et ça suppose qu'on préserve des externalités positives qui sont le niveau 0 et le niveau 4. Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau 4 Je te donne la parole, Qu'est-ce que c'est que le niveau 4 Eh bien, c'est le, le niveau du, de, du milieu technogéographique tel que l'a décrit... Euh, c'est-à-dire entièrement réticulé, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout un niveau, euh, je dirais, euh, de ce qu'on appelait autrefois la nature, c'est-à-dire, ça, on ne va plus appeler ça la nature, on va appeler ça l'espace de naturation, mais qui était vierge de toute technicité. Et ça, ça a existé quand même, il y a encore peu de temps, il y avait des continents entiers qui étaient encore dans ce cas. Et ça n'existe plus depuis euh, quelques centaines d'années, il n'y a plus d'espace de, de, vierge de toute technicité, euh, et ça conduit, dit Simondon, à ce qu'il appelle des milieux technogéographiques. Nous allons maintenant vers le milieu technogéographique. Alors là, effectivement, le niveau zéro devient le niveau 4 De ce point de vue-là, tu as raison. Mais euh, tu n'as pas encore trouvé, à mon avis, euh, le point veuble, parce que, parce que jamais je ne, je ne poserai que c'est un point d'équilibre. Je ne crois pas du tout ça. Par contre, c'est un point pour lequel nous devons être capables. Mon problème, ce n'est pas la nature c'est la volonté. Euh, et là où on va aller me chercher des poules dans la tête certainement de manière sérieuse, c'est sur ce problème de la volonté. Parce que la volonté, alors ça, on sait à quel point hein, ça sent la métaphysique à plein nez. Bon. Euh, eh bien, ouais, ça je revendique, ouais, je dis, euh, je cherche à reconstituer des milieux technolographiques métastables, c'est-à-dire, plusieurs de, de volonté, parce que le milieu technolographique est aussi le milieu euh, techno-symbolique. La géographie humaine, c'est une géographie symbolique et pas simplement physique. Et, et là, là, là j'ai des soucis. Ça, c'est pas évident, de reconstruire un discours de la volonté. Jean-Paul Kersanti, si on veut dire... Un...
3: et au fond je me posais la question qui venait après mais à laquelle tu viens de répondre partiellement et de manière extrêmement intéressante celle de ce lien entre ces nouveaux systèmes protensionnels et ce niveau zéro et tu as commencé à en parler effectivement avec ces notions de métastabilité etc et donc ton propos est vraiment très éclairant et projette quelque chose d'intéressant me semble-t-il. Alors maintenant on peut aussi accepter euh, des questions euh, qui sont posées autrement. Je pense par exemple euh, à ce euh, sociologue, je crois, qui s'appelle Alain Gras. J'avoue que je ne l'ai pas lu, mais je connais sa thèse. Il dit mais au fond, euh, quand on réfléchit autour. Euh, des questions de système technique. Euh, C'est extrêmement intéressant, mais il y a quand même euh, des projets euh, forts qui doivent être euh, éclairés. Il dit, au fond, qu'est-ce qu'on a vécu jusque-là Une civilisation thermique. Thermique. Il dit, bah, il faut simplement commencer à en sortir. Alors, comment, à ton avis, relier ce type d'interrogation ou la décoder ou la, la déconstruire et euh, la faire, euh, euh, comment dire, faire rentrer dans le questionnement qui le tient.
0: Ah, je crois que c'est ah, a travaux très intéressants. Il a travaillé sur l'aéronautique, par exemple. Il a fait des choses vraiment de très grande valeur. Euh... Mais là ça me convainc pas vraiment parce que je suis d'accord en même temps euh, Mais
3: prometé euh, ou euh, choc ordinatif semble t il
0: y a un peu C'est-à-dire
3: le vol du feu a ouvert une civilisation thermique qui nous conduit au
0: fond à agir de manière totalement irrationnelle oui, oui. oui mais alors D'accord, mais le thermique chez les, chez les Grecs, c'est le feu c'est pas le thermique, c'est le désir, c'est le désir, c'est l'incontrôlable, c'est le pharmacologique, parce que bon, je voulais le faire l'année dernière, puis je ne l'ai pas fait, parce que a, je ne fais des, pas beaucoup de séances, donc... mais il y a des textes extraordinaires sur le feu chez les Grecs, comme euh, c'est le pharmacol. c'est-à-dire qu'on pourrait, bon, quand c'est Vernon, c'est toujours Vernon qui, qui sort ces machins-là, on voit comment le, 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 le feu... Bah, alors, qui est, par exemple, Estia Déesse de l'économie, hein Déesse du foyer, donc de la domesticité, donc de l'économie. Parce que l'économie, chez les Grecs, c'est l'espace privé. Donc, c'est ce qui n'est pas public. L'économie, c'est ce qui ne concerne pas la cité, c'est le nom politique. Euh, bref, c'est ce qui est bon pour les femmes et les esclaves. Hein. Et, et qu'est-ce que fait Estia Qui est néanmoins une déesse, bien que femme euh, et c'est une déesse très très importante. Bon, parce qu'il y a deux grandes déesses, il y a deux grandes euh, divinités, je veux dire, euh, chez les Grecs euh, du, du social, si je puis dire, c'est Hermès et Estia. Il y a un texte de Vernon là-dessus qui s'appelle comme ça Hermès et Estia, je crois, euh, et qui sont... Euh, Hermès c'est le dieu de l'espace public et Estia c'est la déesse de l'espace privé. Estia, que fait-elle Elle entretient le feu. Estia veut dire en grec, c'est un nom commun aussi, comme tous les noms des dieux sont tous des noms communs, estia ça veut dire foyer, au sens à la fois de l'âtre, c'est-à-dire de l'endroit où on fait brûler euh, du bois, de, du foyer familial, etc. Et elle économise le feu. Mais qu'est-ce que veut dire économiser le feu Ça veut dire éviter qu'ils ne mettent le feu à la maison. Parce que, parce que le feu, euh, premier danger, c'est qu'ils risquent de mettre le feu. Et donc... Et, et alors, ce feu-là, c'est aussi, dans d'autres textes, le feu qui tient le ventre de Pandora. Elle a chaud au cul, comme dit l'autre. Hein? C'est-à-dire que, parce qu'il y a d'autres textes, de, qui sont les textes d'Hésiode, qui sont aussi commentés par Vernon, qui dit que le pauvre, euh, le pauvre premier homme, eh hein, euh, euh, bien, qui est-il Celui qui a été puni, vous savez, par... Par, Prométhée, par par Zeus, parce que Prométhée avait détourné les bonnes chairs, enfin les, les bons morceaux dans un sacrifice, il lui avait mis les os pour les dieux, et il avait gardé les, les abats pour les hommes, ce qui en principe est absolument, enfin, ce qui est un interdit évidemment, en, pour se venger, Zeus décide de deux choses, que les hommes vont travailler et qu'ils vont avoir des femmes, c'est-à-dire qu'ils vont être sexuellement différenciés. Et, et, et le, les travaux, les jours racontent comment le pauvre paysan qui doit aller bosser au champ, en plus doit satisfaire sa femme. Et, 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 et alors cette femme qui est présentée comme un gastère, un ventre, qui est à la fois un ventre qui mange toute la récolte, donc anéconomique, qui, qui consomme tout, qui est pulsionnel autrement dit, et en même temps qui est un ventre sexuel, c'est-à-dire qui, qui, qui a besoin de satisfaire ses pulsions sexuelles. Etc. Or, ça, c'est présenté comme le feu, c'est-à-dire que euh, l'Asiole dit que c'est comme le feu, c'est insatiable. À partir du moment où ça a commencé à vous prendre, ça ne lâche plus, vous mettez le feu au rideau, ça grimpe sur les murs, et puis finalement, la maison brûle en entier, etc. etc. Alors, voilà, la thermicité, le feu chez les Grecs, c'est pas simplement... Euh... Et ce que je veux dire, pour revenir à, à l'ingrat, c'est que euh, on est toujours déjà, comme aurait dit Jacques Derrida, on est toujours déjà dans des questions beaucoup plus... Que thermique. On est toujours déjà dans le feu du désir, on est toujours déjà dans le symbolique, dans le pharmacologique, dans le noétique, etc., etc., et tout avance sur tous les fronts en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait dire, euh, chez les Néandertaliens, euh, bon, ils, 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 ils conquièrent, c'est le discours de Georges Bataille, hein, conquièrent l'homo faver. et puis après viendra l'homo sapiens, mais c'est absolument faux. L'homo, l'homo, le, le, le néandertanien est déjà un homo sapiens. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, bien sûr, le roi courant. Il a des pratiques funéraires, il a des pratiques rituelles, il a, voilà. Et il n'y a pas cette progressivité, bon, et, et voilà. Je pense que l'analyse de Grappes par rapport à ça est un, un petit peu trop courte, à mon avis. Mais j'ai peut-être mal compris ce qu'il voulait dire, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Après, sur le niveau zéro, je voulais juste revenir, hein, pour préciser un petit peu, ça m'est revenu en t'écoutant. Parce qu'il y a quand même un point de différence fondamental entre le niveau 0 et, et le niveau 4 Le niveau 0 n'appartient pas à l'organologie, il la conditionne. L'organologie est obligée de, de tenir un discours sur le niveau 0, bien entendu, parce qu'on est, est obligé de dire pourquoi le niveau 1 a besoin de molécules d'eau, d'oxygène, de, de ceci et de cela, et conséquemment de tenir compte d'une économie de ces externalités. Mais... Ce milieu n'est pas organologique lui-même. Donc, l euh, là, l'organologie ne fait qu'aller prendre ce qu'on sait en géographie, euh, euh, les gens qui étudient l'écologie euh, des milieux, etc. Bon. Et, alors, en aucun cas, l'organologie ne va théoriser le milieu zéro en tant que tel. Elle va aller se, se tourner vers, vers ses compétences. En revanche, le niveau 4 est un, un quatrième niveau organologique. Et ça, c'est très, très différent. C'est un niveau organologique qui se constitue comme une, bio, une, une technosphère mondial, le fait que, bah, quand je suis sur le net, je suis aussi bien, euh, aussi proche de vous que de la Chine, bah, si, par je peux t'envoyer un SMS ou un mail, là, maintenant, tout de suite, et que je l'envoyer à mes amis de Shanghai, et ils le recevront en même temps que toi. En même temps que toi. Pas tout à fait en été, mais toi, tu t'en apercevras pas, ni eux, parce qu'on est dans le temps-lumière. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une limite de la transmission où là, il n'y a plus, en court-circuit, totalement l'espace biosphérique. C'est ce que j'avais appelé, il y a il y a 22 ans, dans l'exposition Mémoire du futur, le temps-lumière. Et ça, c'est le niveau 4. Et ça, ce n'est pas un niveau du tout comme les autres, parce que ça se substitue quasiment à l'espace terrestre. Bon. Ça fait que l'écorce terrestre devient un énorme réseau réticulaire. Euh, non seulement géosphérique, d'ailleurs, mais j'en ai parlé dans un... J quand Apollo 13 part euh, dans la lune, c'est non seulement géosphérique, mais c'est lunosphérique. Et on a des sondes sur Mars, etc. On est déjà dans, sur d'autres planètes. Donc ce réseau-là, il n'est plus simplement terrestre. Donc ce niveau 4 est. Alors, il y a plusieurs questions. Monsieur, il y avait Monsieur avant, puis vous après. Voilà. Excusez-moi.
1: on a besoin de ces poupées russes et, et peut-être ce qui peut aider la, 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 la critique, c'est que je pense que vous essayez de faire apparaître ce n'est même pas une poupée russe, c'est re, la relation entre ces poupées. Donc ça, ça se complique. Mais pour concrétiser tout ça, je vais donner un, un, un exemple. Euh, suivre votre pensée, euh, la développer un peu, et puis après vous pouvez me dire si c'est si juste ou pas. Euh, il y a deux jours, il y a des chercheurs Harvard qui ont euh, fait euh, publier le résultat d'une étude sur les drogues cognitives. Alors ces drogues cognitives, c'est pour euh, aider à réfléchir plus rapidement, pour rester plus debout. Et sur les campus américains, maintenant, il y a un énorme marché noir pour la Ritaline, par exemple, euh, pour euh, étudier plus fort, et ainsi de suite. Il, on, on estime ça à un milliard, mais on ne sait pas vraiment. Et on a des dealers, les, les, les étudiants ont des dealers, et ainsi de suite. Et euh, plus récemment, il y a la, la modifinil, qui est une drogue qui a été développée par l'armée américaine pour que les soldats puissent être en fait des machines de guerre et puissent rester debout 40 heures sans les effets négatifs de rester debout, c'est-à-dire euh, d'être irrité facilement et tout ça. Quand on a une machine, quand on a un tank, il ne faut pas être irrité facilement. Euh, alors, euh, ce qui, comment ça se relie à votre critique les euh, tendances techniques et les faits techniques et c'est à dire que le, la, la prolétarisation du travailleur général euh, il, il est au fait il essaie de sa compétition c'est une machine et au fait il faut qu'il réfléchisse plus vite faut qu'il tape plus vite faut qu'il reste debout plus vite et ainsi de suite et, et il est dans, dans le fait technique et il pense pas à la tendance technique à la condition humaine et ainsi de suite Et euh, il, euh, et ça, ça c'est l'effet à la portée de la technologie et dans, dans l'étude ils parlent de technologie pharmacologique ils il, il utilisent ces termes là donc euh, euh, mais, mais le danger de tout ça c'est bon euh, c'est des étudiants qui ont, qui ont poussé cette étude c'est des gens qui viennent de soi-disant institutions, institutions philosophiques des philosophes d'économie, d'histoire et, et, et c'est dans les plus grandes écoles à, à, aux aux États-Unis, la Ivy League, et je suis sûr que dans les grandes écoles en France, c'est la même chose, central et ainsi de suite. Ils prennent de la ritaline et ainsi de suite. Et, et ce qui se passe, ce qui, je pense, le plus grand danger, c'est la prolétarisation de la philosophie. C'est-à-dire, les gens ne se posent plus les questions fondamentales de la condition humaine euh, et, et, et ils se limitent aux faits techniques et aux, pas aux tendances techniques grâce à, à des technologies pharmacologiques comme les drogues cognitives. Et d'ailleurs, cette étude a proposé qu'on légalise le marché entièrement et, qu et que c'est une bonne chose que de, que de, que de faire ça. Et l'ironie de tout ça, c'est que la Modafinil, ça a été une drogue qui a été faite pour la na narcolepsie. C'est pour que des gens qui, qui ont tendance à dormir se réveillent. Et au fait, des gens qui prennent ces drogues-là, ils, ils travaillent plus, mais ils dorment. Ils, ils ne réfléchissent pas fondamentalement à la chose. Il y, a, il y a Freud, il y a, il y a toute une chose, mais bon, j'aimerais votre avis sur Oui, on peut aussi dire que la
0: ritaline, pour qu'un les emplois, il a eu de la cocaïne, c'est ça. C'est tout de la même manière. Bon. Mais Là, on est dans la pharmacologie, à y a plein, euh, dont je redis d'ailleurs à quel point euh, Dr Jekyll et Mr Hyde est une, est une formidable allégorie. C'est ce qui arrive à, à, à Dr. Jekyll. Hein. À un moment donné, le pharmacone se renverse et produit les effets exactement contraires. contraire. Euh, ce que vous décrivez, en fait, on en parle. Par exemple, Catherine Health, dont, dont j'ai parlé dans, dans Prendre soin, euh, montre euh, qu'il y a association systématique quasiment entre ce qu'elle appelle Hyperattention et Ritaline Et que les, les étudiants qui sont maintenant ses propres étudiants, dit-elle, hein, qui sont dans la hyperattention, ce que j'appelle moi distributed attention, euh, je ne crois pas qu'elle soit hyperattention, euh, sont obligés, dit-elle, de prendre des, de tels expédients parce qu'ils n'ont plus les capacités de concentration, tout simplement, s'ils ne les pratiquent pas. Là, on est typiquement dans un problème de système pharmacologique, c'est-à-dire que, ben, vous connaissez tous les problèmes effets secondaires, vous commencez par prendre, vous avez mal dans le dos, vous prenez des anti-inflammatoires, votre anti-inflammatoire vous créez des problèmes dans l'estomac, vous prenez du mopral, le mopral, c'est tout ce qu'on appelle les effets secondaires, et vous, vous créez des chaînes pharmacologiques euh, qui, si vous n'avez pas un bon thérapeute, un bon médecin, qui sera à vous dire là, vous pouvez pas couper aux anti-inflammatoires parce que vous êtes obligé de, je ne sais pas, vous avez des rhumatismes articulaires, vous pouvez en mourir, donc vous êtes obligé de le prendre, euh, vous êtes très mal parti. Aujourd'hui, on est dans une industrie pharmaceutique qui cherche à supprimer tous les thérapeutes. C'est exactement ça, les enjeux de, par exemple, l'amendement la, à Coyer et tout ça. Parce que ce n'est pas seulement la psychanalyse et la psychothérapie. Derrière, il y a beaucoup d'autres choses. C'est l'automédication, euh, l'hypermédicalisation la, 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 par suppression des, des médecins de, ou par... Un, Soumission des médecins à des procédures, des hein, procédures euh, prescriptives, non pas du tout par la thérapeutique, mais par l'administration, par l'économie, euh, bon. et puis c'est aussi les médecins qui utilisent des systèmes experts euh, pour remplacer leurs propres compétences et qui se prolétarisent sans en être tout à fait conscient parfois.
2: Euh,
0: cela étant, euh, oui, moi je pense qu'aujourd'hui on, on va vers des, des pharmacas limites, qui, par exemple, permettent de reconstruire, refabriquer de l'esclavage, euh, bah, les, 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 les soldats dont vous parlez là, euh, effectivement, sont et réellement machinisés, en effet. Donc il s'agit de, de, de les esclavagiser, voire de les animaliser de manière totale. Euh, et donc là, il a, y, a, y a vraiment des questions de limites euh, euh, à poser, mais à poser sans aucun a priori. Parce que, euh, sauf, parce que... Olivenstein, tiens, dédions-lui euh, cette séance, est décédé il y a deux jours, Le grand pharmacologue. Vous voyez qui c'est, Olivenstein hein euh, C'est le fondateur de Marmottan, avec lequel nous travaillons, avec Arsène on a eu la chance de travailler avec Marc valeur et l'hôpital Marmottan, et l'Irythre avec l'hôpital Marmottan. Olivenstein a pris des drogues pour pouvoir les, les travailler. Euh, et... Et d'ailleurs, il, il commence par présenter quand même euh, l'expérience de, de Burroughs, notamment, comme une merveilleuse histoire. Comme, euh, pas seulement comme une terrible destinée. Euh, il, il faut rendre raison de ce qu'il y a dans le pharmacone d'attirant pour celui qui s'intoxique, pour pouvoir ensuite lutter contre l'intoxication. Donc il faut, être, il faut honorer le pharmacone. C'est peut-être ça maintenant qu'il va falloir faire... Le, non pas brûler des cierges pour Jésus ou je ne sais pas quoi, mais peut-être on aurait les pharmacards. développer une nouvelle façon de... Voilà, je, sais, je dis des bêtises là, excusez-moi. Mais... Euh... Alors, euh... la question là, euh... c'est pour moi, de ce, que vous, de ce que vous posez comme question, c'est est-ce qu'on est en train de, de franchir un seuil pharmacologique Est-ce qu'on est en train de passer dans un stade de pharmacologie, d'un genre vraiment nouveau. Un petit peu comme je disais tout à l'heure, euh, le milieu réticulaire à la vitesse de la lumière, ça nous fait franchir un seuil organologique, hein, parce que c'est pour ça que je parle d'un quatrième milieu, hein, d'un quatrième stade, quatrième niveau, parce qu'on on, on passe sur un autre... Euh,
2: <coughs>
0: Est-ce que là, on, on passe sur un... C'est très probable... C'est très probable. Euh, de la même manière que, par exemple, dans les nanosciences ou les nanotechnologies, il n'y a aucun doute qu'on qu a franchi un seuil. À partir du moment où on manipule les atomes au microscope électronique et qu'on modifie la structure, alors de ce que certains croyaient pouvoir appeler la nature auparavant, hein, qui en réalité était quand même une naturation, bien plus qu'une nature. Parce qu'il y, y a des métaux qui sont apparus dans l'univers euh, tardivement. Pendant, au début de l'univers, il y a plein de métaux qui n'existent pas. Il y, de, puis il y a plein de trucs qui sont arrivés. C'est une naturation, c'est pas une nature. C'est un processus. N'empêche qu'à un moment donné, ça s'est métastabilisé pour des millions, voire des centaines de millions, même peut-être des milliards d'années. Et, et bon. Là, est-ce qu'on a affaire à des, à des modifications de ce type Je pense que c'est très vraisemblable. Je pense que c'est très vraisemblable et, et ça, ça nécessite des, des analyses... Euh, totalement spécifique, mais je, je crois vraiment sans a priori du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir... Je pense qu'on a affaire à de l'hyper-singulier qu'il faut euh, vraiment euh, être totalement... Euh, surtout pas, voilà, ce que je veux dire, c'est surtout pas chercher à, à mettre en œuvre des schèmes qui sont valables pour ce qu'on connaît déjà. Enfin, ça me paraît fondamental. C'est une question essentielle. Et une des grandes vous répondre de manière plus précise et peut-être plus satisfaisante euh, d'un point de vue politique. Pour moi, ben, je me suis beaucoup mobilisé moi-même euh, contre, euh, contre la, le fichage des enfants de 3 ans, euh, l'appel pensé euh, par pas de zéro de conduite, euh, tout ce qui était l'application des normes venant du DSM américain appliquées aux enfants français, etc. Et, et tout ce que Tony Blair en a de à mise en œuvre, de soi-disant prévention de la délinquance qui consistait à identifier entre 10 et 15% de la population des enfants comme potentiels délinquants, etc. C'est bon, extraordinairement grave et, et, et on voit bien qu'il y a un système qui se met en place là entre différents types de pharmacas. Ce que disait Catherine L, ce que je citais tout à l'heure d'ailleurs, hein. les pharmacas euh, euh, que sont les médias numériques par exemple, l'aritaline. Massivement employé. Cela dit, moi aussi, hein, j'ai pas mal pratiqué. C'était pas la c'était la quinortine, euh, enfin les amphétamines, le maxiton et tous ces machins-là. Euh, et c'était pas bon pour ma santé. Hein, mais euh, Je veux dire que il y a aussi. Enfin, il faut aussi resituer tout ça dans le fait qu'à un certain âge, il est, se saouler à mort, par exemple, quand on est môme, etc. C'est une vieille pratique. Il y a un rapport au pharmacone quand on entre dans l'adolescence, quand on sort de l'après-adolescence, etc. Voilà. Il faut aussi intégrer tout ça en même temps. Mais bon, cela étant, il y a une tentation en ce moment d'hyper-pharmacologisation pour court circuiter la thérapeutique. Voilà, c'est ça que je vous répondrai. Pardon, vous.
2: Alors justement, cette question, cette question apporte un utile secours à votre réduction du Prométhéen au simple désir. Donc, bravo pour le thermique et merci, qui va nous conduire aux économies hors de l'équilibre, hein, et qui, surtout, s'appuie sur la relève de nos mythes. Euh, tous les mythes grecs donc, sont forcément ambivalents, et donc il y a bien estia, c'est-à-dire l'épargne et l'économisation du feu, mais il y a également Prométhée qui est le conquérant du feu et même Georges Bataille s'est posé la question en 1930 à propos de mutilation euh, rituelle euh, s'il si avait retrouvé euh, saint germain etc que en fait c'est l'aigle qui est Prométhéeus, l'aigle qui dévore il y a un dédoublement à la fois dans la victime et dans le sacrificateur alors ce grand mythe de la conquête du feu et je crois que, pour les néo, que, que les Grecs ont conservé le souvenir d'une aventure néolithique qui pour eux était bien, n'est-ce pas, l'acte de transgression absolument merveilleux de pouvoir conserver euh, la flamme du ciel. Et leur savoir nous ramène aux, aux économies hors de l'équilibre. Vous avez évoqué la métastabilité, c'est-à-dire des états de stabilité qui soient hors de l'équilibre tout à l'heure, je finirai sur la prolétarisation euh, politique et la première m'avait alerté. Hein. Mais, euh, il est sûr que le paradigme dominant depuis Valras, une économie soi-disant pure, qui complètement le facteur top de la temporalité, dans les vulgarisations de notre presse, nous habitue constamment à des discours sur équilibrer les budgets, alors qu'il s'agit d'équilibrer des forces, et qu'il y a tout un courant économies hors de l'équilibre, je pense au jeune Lordon, c'est très mal récemment, mais il y avait déjà Kenneth Boulding qui a pensé toute l'économie en termes de flux. Je ne voudrais pas ouvrir ici une parenthèse trop longue. Ce brave Kenneth Boulding, d'ailleurs, qui avait eu dans sa baignoire comme Archimède, en 1942, la, la révélation pour lui, intérieure, de la perversité intrinsèque du nazisme. Bon, mais clairement, la parenthèse Alors j'étais très gêné tout à l'heure par un discours sur le monde paysan. Que je connais un peu dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui serait le sens de épargner, stocker, ne pas gaspiller. Mais si on suit la part maudite de bataille et le plan Marshall, que vous évoquez souvent, donc économiser, ça n'est pas épargner, c'est partager, c'est distribuer, de même que l'interdit de l'inceste n'est que la formulation négative de la loi de l'échange et de la circulation des femmes. Alors, ma question, en fait, ne portait pas sur tout ça, elle portait surtout sur le phénomène de prolétarisation politique que vous avez évoqué. Bon, donc, je ne dénierai pas ce que tout le monde appelle actuellement la démocratie passive, dont nous venons de voir illustration aux élections prud'hommales, mais j'ai été très marqué par une réflexion la dernière fois euh, au sujet de « Le pouvoir, c'est l'asymétrie d'information ». Personnellement, je suis porté à penser la prolétarisation politique que nous constatons, et que je ne l'ai pas, elle est au regard de l'institué. Mais que si nous admettions que le pouvoir, c'est l'information, c'est l'asymétrie de l'information, et que parfois, cette asymétrie de l'information, elle est « from the roots », elle est euh, euh, à partir de la base, il y a donc un pouvoir instituant qui peut remonter sur les sphères soi-disant politiques dont la dramatologie, c'est le degré zéro. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au passage, de temps en temps, je suis euh, ému, mais un petit peu euh, en désaccord avec votre appel à des politiques publiques, à des budgets publics, etc. Ben voilà. Donc euh, je me demande, en termes d'organologie, comment pourriez-vous aller plus loin pour nous laisser entrevoir effectivement une prise du pouvoir instituant par une information qui circule à la base avec toutes les technologies euh, que vous avez. Est-ce que c'est clair Oui, c'est clair. clair,
0: clair. Bon, sur les... sur votre préambule, ou vos préambules, vos éléments, vos éléments euh, préliminaires. Euh, merveilleux, le feu, c'est pour, pour les Grecs, mais tragique. Hein. C'est-à-dire que les Grecs, les Grecs posent toujours que le feu est tragique dire que, et que, par conséquent, certes, alors, c'est pas une conquête, le feu c'est un vol, une transgression. Et, 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 et que ce vol, dont on m'a appris, euh, je ne savais pas que la, la mythologie des pygmées est aussi une mythologie du vol, non pas du meurtre, du vol. Les pygmées disent que leur, 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 leur mythe fondateur raconte qu'ils sont les, les, les enfants d'un voleur, etc. Bon, les, les grecs aussi, hein, ce n'est pas le meurtre, hein, chez les grecs. Et, et, euh, c'est le vol de la technique en l'occurrence euh, chez les Grecs. Donc, ce sont des tragiques et, 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 et être attentif à la différence. Moi, je l'exprimerai comme ça hein, entre pharmacone et, et thérapeutique, entre pharmacologie et thérapeutique, c'est capable de voir que certes le feu, c'est merveilleux, mais que ça nous met dans une situation tragique, que ça, ça peut mettre le feu tout le temps. Voilà. Donc. Euh, alors, voilà, ça c'est la première chose que je vais vous dire. Après, bon, économie hors de l'équilibre comme flux, bien entendu, ça m'intéresse énormément. C'est ça quand je parle de processus, ça a été. Hein, je, je, je dis très souvent euh, la question des flux, et, et, et je dis toujours que la grammatisation, qui n'est pas la grammatologie. La grammatisation, c'est la discrétisation des flux, mais ça ne veut pas dire l'interruption des flux. Au contraire, c'est leur intensification. Mais leur intensification par discontinuisation, c'est-à-dire possibilité d'effectuer des calculs, de contrôler, etc. Euh, alors, après, euh, sur épargne et partage, oui, mais euh, si vous voulez, moi, je ne dis pas que l'économie, c'est l'épargne. Je ne dis pas non plus que l'économie, c'est le partage. L'économie, c'est l'épargne, le partage, etc. Mais ça passe par l'épargne. C'est-à-dire que pour pouvoir partager, en tout cas, la, 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 il faut épargner. Enfin, épargner, c'est l'expression... Le, Pardon Non, 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 non. Il faut, pour pouvoir. Non, parce que Bataille, dont vous parlez, qui parle de la, la consommation. Sur, la consommation, mais il parle aussi de la consommation. Et, et il emploie en fait les deux mots. Et il, 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 il explique qu'il faut accumuler pour pouvoir. Pour, pour qu'il puisse y avoir du potelage, il faut d'abord accumuler. Pour pouvoir, pour pouvoir brûler euh, 10 tonnes de maïs en tant que chef inca, il faut d'abord avoir accumulé 10 tonnes de maïs. Donc. Euh, la dépense suppose la réserve. Il y a un texte de Derrida, très beau d'ailleurs, là-dessus, qui s'appelle... Euh, il y a le mot « dépense » dedans, dans l'écriture et la différence, où il commence... Euh, euh, bataille, on comme dit chez Hegel sur cette question de la réserve. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas opposer. Si vous voulez, je n'oppose pas l'épargne et la dépense. Et vous le savez bien, vous l'avez vous signalé vous-même je convoque régulièrement euh, bataille. Et non seulement ça, mais dans l'argumentaire de ce séminaire, je dis, ce séminaire doit... Économie générale, c'est deux batailles. Quand je dis économie générale et pharmacologie, c'est sous... Et j'ai commencé mon séminaire en parlant de bataille. Donc, euh, je, je suis bien, bien d'accord avec vous sur le fait que l'économie, c'est l'économie de la dépense. Et pour qu'il puisse y avoir des dépenses, il faut qu'il y ait de l'épargne. Si, si, parce que vous ne pouvez pas gaspiller... Euh, du maïs tout à coup, ce qui n'est pas pour le chef, la chefferie indienne, ce n'est pas un gaspillage du tout, euh, qui va casser ses peaux, etc. Bon. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas commencé par accumuler. Si vous n'avez pas...
2: Que
0: ah, mais ça, c'est autre... Autre... Oui, les... autre chose. C'est autre chose. J'ai une lien à l'information. Bah, J'y venais maintenant. Bah, J'y viens. Euh... C'était évidemment une très bonne question. C'est vous qui avez posé la question de l'information et... comme asymétrie. Bon. Le, le pouvoir comme, comme, comme création d'asymétrie informationnelle, bien entendu. Mais ce n'est pas une simple asymétrie d'accumulation, là, pour le coup, justement. C'est une asymétrie, pour moi, de grammatisation et de, et de, de, de catégorisation. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, bah, vous voyez très bien, d'ailleurs, que ça se voit parfaitement dans les stratégies des opérateurs euh, type Google, etc., ce qu'on cherche à à contrôler, ce pas les stocks d'informations, c'est les systèmes d'indexation dans les informations. Donc, c'est les, les dispositifs d'indexation, etc. Alors, par rapport à ça, mais ça, j'y reviendrai, je vais pas vous répondre très bien, là, aujourd'hui, parce que je vais y revenir. Un des sujets de, du deuxième semestre, ça va être euh, les relations bottom-up-top-down, euh, enfin, des choses sur lesquelles je travaille en ce moment, et où je vais essayer de montrer qu'il y a une fausse opposition consiste à dire, par exemple, que le modèle Fordiste, ou le modèle, disons, classique industriel, c'est un modèle top-down, descendant, où on aurait une logique d'offre qui vient imposer un certain nombre de choses, qui ensuite crée une demande de manière artificielle, mais qui en fait nie tout en retour, toute tout, tout remontée, toute euh, euh, boucle de rétroaction, toute, euh, voilà, et qui, et qui, euh, Une fausse opposition consiste à dire qu'on aurait été là-dedans, et que maintenant, on serait dans un modèle bottom-up, où ce serait la société qui... Euh, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Il n'y a, a jamais eu un pur top-down. Il y a toujours... C'est l'exemple que j'aime bien prendre. Bon, une organisation top-down typique, pas dans le, domaine, le modèle de l'économie industrielle, mais dans le modèle de la monarchie française, c'est la création de l'Académie française. Qu'est-ce que c'est que la création de l'Académie française C'est la création d'un système de contrôle de l'émission, non pas des billets, des assignats, ou je ne sais pas quoi, mais de l'émission des mots, officialisé, tout à coup, alors, d'accord, on va parler la langue vulgaire, etc., mais, c'est plus clair, c'est le roi qui prend le contrôle. Et on va donc produire une, un dictionnaire de l'académie, et officiellement, chaque année, vous aurez bah, les mots qui ont été euh, intronisés par les académiciens. Ça continue aujourd'hui. Et regardez comme ils sont contents. Regardez comme Jean-Luc Marion est content d'être à l'Académie française. Bon, c'est très bien, je comprends. Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils sont contents
2: Dans votre sens, le dictionnaire de l'Académie, celui de Littré, ensuite, actuellement dans Robert, l'Académie a fait le Donc, c'est très bien une illustration d'un processus d'une asymétrie de
0: la part Non, mais j'y viens, j'y viens. Ce que je veux dire, c'est que vous avez toujours, euh, il est bien évident que ce ne sont pas les académiciens qui inventent la langue française. Autrement dit, qu'est-ce qu que font les académiciens C'est qu'ils trans transindividuent une activité de co-individuation idiomatique qui se produit sur le territoire français et, que, et qui produit des mots nouveaux parce que les langues n'arrêtent <rire> <y rire> pas tout le temps. Comme il n'y a pas de nature euh, pure, il n'y a pas de langue pure. La, pure est, la, la langue est un processus en réalité de... de, 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 de comment dire Mixture idiomatique, de brassage, voilà, de brassage idiomatique, comme il y a des brassages génétiques, etc., en permanence. Et, et, et simplement, il y a des instances qui, euh, alors cette instance peut être symbolique, comme le surmoi, hein, fait, et complètement euh, produite par. Elle peut être officielle, avec des gens qui sont désignés comme Jean-Luc Marion ou comme je ne sais pas qui euh, par le cardinal de Richelieu, à être. Hein, mais euh, et ça compose en permanence le top down et le bottom up. Le, le, vous voyez, et ça, ça moi j'appelle ça le processus de transindividuation. Alors, après, il y a bien entendu des processus de transindividuation qui sont très top-down. Et dans les cas limites, ça donne la langue du Troisième Reich, pour parler comme klapp ou euh, ou la langue de bois du Parti communiste soviétique, ou du Parti communiste français d'ailleurs. Et, 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 et puis il y a d'autres cas qui sont très très bottom-up. Bon. Et qui produisent des... Bah, par exemple, on sait, hein, on sait bien qu'il y a des gens... Il y a des langues qui sont parlées par deux personnes. Ça existe. Ça, on sait ça. Et, et il y a des... Comme ça, des, des multiplications. Et, et, et qui sont des catastrophes pour ces pays-là. Lorsque débarquent des grands euh, individueurs Comme par exemple... Je rien contre eux, hein. Mais les, les, les jésuites qui débarquent. Par exemple, communauté idiomatique... Euh, indiennes, et qui d'un seul coup vont euh, transindividuer euh, avec leurs techniques de transindividuation que sont les dictionnaires et l'académie. Alors, moi j'essaie de décrire des trucs comme ça, en posant qu'il n'y a jamais de pure individuation euh, jamais, euh, jamais de pure logique top-down, jamais de pure logique bottom-up, et que par contre, il y a des conflits, c'est ce que j'appelle la guerre des esprits, c'est ça la guerre des esprits. Et en ce moment, où est-ce que ça, ça se joue Sur les métadonnées, sur les, les, les milieux, euh, euh, bah, ce que j'appelle les externalités... Euh, relationnel, on est en plein dedans. Et là, on est en ce moment, on est dans un, une guerre pour la, la prise de contrôle des processus de transindividuation. Et je ne sais plus quel journal avait lancé ça, c'est peut-être Les Échos. je ne sais pas quoi, mais il y, a, il y a un an, un an et demi, il y avait un article, un, je crois que c'était même moins d'un an, un journaliste qui avait dit, euh, je crois que c'est dans Les Échos, euh, l'avenir des, des entreprises appartient maintenant à ceux qui vont maîtriser les relations qui se produisent sur ces réseaux. Euh, c'est une logique tout à fait... Euh, dans la lignée de ce qui euh, se développe depuis. Euh, ça fait au moins cinq siècles, à mon avis, qu'il y a des, des stratégies très euh, raisonnées, systématiques, précises, de comment on prend le contrôle de la transcendisation. Euh, quand je dis raisonnées, systématiques, précises, ça ne veut pas dire délibérées pour parce que je ne pense pas comme ça. Je crois pas être... Quand les jésuites vont évangéliser la Mère Catine, ils n'ont pas du tout l'impression de transindividuer les idées, ne... Ils viennent, ils croient à ce qu'ils font. Mais... Quand vous avez
1: montré les
2: jésuites transindividuaires, ils
0: sont perdus chez les Bahamas ils sont perdus dans les Chinois. Mais donc, à la fois, ça vous en parle de l'autre, mais ça, ça soulève d'autres questions. Oui, oui, oui. Tout à fait d'accord. Ouais. Mais là, les, les travaux d'Oru sont vraiment intéressants. Hein. A... Vous... Sylvain Oru. 20 euros. Très bon, eh bien bonne fête de fin d'année. Merci de votre attention.